0: Bienvenidos una vez más a Virreando Hoy estamos con Fran Malave, colega mío que he conocido realmente hace poco No nos conocemos tanto, sin embargo eh, vais a flipar con el pedazo de podcast que ha quedado Hablaremos de una gran variedad de temas entre los cuales obviamente están Venezuela ¿Cómo es ese país? Hablamos de un país que en los 70 era considerado uno de, las, de los países más ricos del mundo El más rico de Latinoamérica, la envidia ...de Latinoamérica, si comparamos con la situación actual... Eh, ...han cambiado mucho las cosas... ...y es un país interesantísimo con una gran diversidad... ...en todos los aspectos... ...que desde luego merece la pena pues profundizar... no ...también hablaremos de política... ...nos mojaremos muchísimo... ...y de aquí nos mojaremos de verdad en política... ...probablemente nos arrepintamos de algunas cosas... ...de las que hablemos... ...también hablaremos de filosofía... ...en definitiva, de muchísimas cosas... Mm, ...un podcast del cual... ...todos aprenderemos bastante... ...y sobre todo... Como siempre, nos divertiremos mucho. Birreando, Fran Malave, episodio 12, dentro. Eh, o sea, que ya no fumas, colega.
1: Madre ya no, ya dejé de fumar. O sea, ya, ya, ya esta etapa pasó. Estoy como que no había fitness. No vas a fumar en tu vida. A ver, no sé, en mi vida todavía creo que falta bastante para morirme. Yo espero. Pero mínimo por ahora no. O sea, ya, ya me asquíe. ¿Sabes cuando, el, cuando, cuando fuman y el olor está al lado tuyo y simplemente te genera repulsión? Uh -huh. ya, ya,
0: ya está pasando por ahí. Top. Esa es la... Yo creo que ese es el paso definitivo. No definitivo porque luego puedes volver a caer. Porque ya me ha pasado. Pero claro, uh -huh. es que yo igual, tío. Yo llevo dos años en los que básicamente pff, lo intenté por primera vez... Pues sí, hace año y medio, yeah. pues estuve dos meses, literalmente a los dos meses ya me pasaba lo que dices. Mm. No me apetecía nada, me parecía penoso, veía colegas míos que fumaban y realmente pensaba, pero de verdad pensaba, tío, dejadlo porque es que es una puta chorrada, es una y es que lo de... es. Pero te fumas uno porque ya le pierdes ese respeto y dices, venga, va, okay. si ya sé que es una chorrada, me fumo uno y tranquis, y ahí la cagas, tío, ahí la puto cagas.
1: Es que sí... Es un tema bastante complicado, ¿viste? Ese tema de las adicciones es una mierda.
0: Salud. Nice.
1: Ese tema de las adicciones es bastante complejo. Uh -huh. Porque es el. Sé que está mal, yeah. pero
0: igual lo sigues haciendo.
1: Yeah. Y es algo como que tú no controlas, simplemente pasa y ya.
0: Es jodido. Yo creo que también influye mucho el, en la edad. O sea, bueno, al menos al empezar, el hecho de pensar. Eh, a mí me pasaba pensar, tío, tengo 22, si alguna vez tengo que fumar, es ahora. ¿Sabes? Ya, sí. que, desde luego yo lo que tengo claro es que a los 50 no quiero llegar fumando eh, Respeto que, hay, que haya peña que pues, quiera hacerlo O hay peña que se ha quedado ahí y simplemente no lo puede dejar ya uh -huh. Pero yo a los 50 paso Entonces sí que me propuse dejarlo antes de terminar la uni, 100% okay, Eso es importante, porque ¿hasta cuándo ibas a fumar? Obviamente, no, no. yo dije, mi carrera son 6 En quinto lo tenía que dejar, estoy en quinto ahora y ya, ya Llevo medio, no, un mes más o menos Ok, ¿qué tal? Un mes. A ver, tengo que reconocer que no es un mes como tal, porque sí que es verdad que al principio eh, me fui a Sanse con unos colegas y fumé de fiesta dos pitis, pero ya considero que ahí rompí la racha. Ok. Entonces ahora llevaré pues 15 días y de puta madre. A ver, llámese el proceso, ¿sabes? Me he leído un, un libro, de hecho, dejo, un, dejo la foto por aquí para quien quiera verlo. Okay. Es una locura de libro, bro. ¿Cómo se llama? Eh, dejar de fumar es fácil si sabes cómo, una cosa así. Ok. Creo que será el título. Sí. Y te explica lo que me mola, tío, es que no... No te explica lo malo que es fumar sin más. Te explica lo innecesario que es y el cómo te engañas tú a ti mismo para pensar que realmente te gusta fumar. Como que lo hace de una manera en la que te desacredita el fumar. Y terminas. Bueno, y de hecho te pone varias reglas. Una de ellas es: tienes que estar fumando mientras leas mientras leas el libro. No, no físicamente, sino que no puedes empezar el proceso de dejar de fumar hasta que no hayas terminado el libro. Para que Muy te queden claras todas las. Todas las cosas que te, todos los argumentos, ¿no? que, te, que te mete. Y terminas el libro, tío, y... Desde la mitad del libro ya te apetece dejarlo. Y cuando terminas el libro dices... Mira, dios es que no quiero volver a tocar un piti en mi vida. Luego tienes, ob obviamente, tentaciones... Porque siempre están, pero... Mmm, se es lo hace más fácil, no sé. ¿Tú cómo lo dejaste? ¿Cuál fue el proceso, por ejemplo?
1: Ok, simplemente... O sea, siendo totalmente franco... El proceso fue el siguiente. O sea, ya yo ya había dejado de fumar. O sea, es ese intervalo que tuvimos que de decir de... Vengo, entro, salgo, voy... Ajá. Ahí está el proceso... Pero el proceso fue O sea, la clave que mató ya el proceso De, de todos los intervalos fue muy sencillo Fue mi novia, fue como que mm. Ella nunca me dijo nada Pero yo sabía que no le gustaba que yo fumara vale. O sea, era bastante obvio Porque ella no fuma y le da asco Y fue como que, ok, ya yo sé que esto me está haciendo mal Ya yo venía de una entrada de como que Estoy fumando como por obligación uh -huh. Como que quiero, pero es como Ya no es tan placentero como antes Y fue un día ya, simplemente fue como que Ya, hasta aquí Y... Y hasta el día de hoy, o sea, ya, ya no fuma más. O sea, pero lo dejaste del día a la mañana. Sí, ya, o sea, es que ya... A ver, o sea, creo que tú lo puedes dejar del día a la mañana sin estar preparado mentalmente para dejarlo. Uh -huh. Por eso es más importante, y seguro lo que dice el libro. Pero si tú estás preparado mentalmente para dejarlo, ya tú tienes claro todo lo que envuelve fumar y no fumar, creo que lo puedes hacer muchísimo más sencillo. Total.
0: Sí, sí que es cierto que por mucho que recaigas, yo creo firmemente que cada vez que intentas dejar de fumar, en cierto modo te ayuda a, a entender que dejarlo es posible, ¿sabes? Porque literalmente es pasar del mes, tío. O sea, sin estar o sea primero, lo primero es no, no estar pendiente del tiempo. No esperar que a las tres semanas o al mes se te quite el mono de repente, da igual, que pasa en general, pero no esperarlo. Al menos es también lo que dice el libro. ¿Qué? Y una vez consigues no estar tan atento al tiempo, te das cuenta de que de repente, pa ha pasado, pues yo qué sé, dos semanas y no has fumado tío y te das cuenta... o incluso un día pero a un fumador un día le parece imposible im al principio es imposible no puedo fumar no, claro. no puedo no fumar un cierro claro luego te das cuenta de que realmente una vez pasa o sea una vez consigues estar un día sin fumar se puede vivir sin fumar tío lo único es es cierto que de fiesta me sigue costando a mí por ejemplo pero es la única situación sinceramente pero sabes que de fiesta le agarró un truco o sea al principio
1: pero al principio era como que quiero un cigarro en este momento Quiero un vape o cualquier cosa que pueda uh -huh. fumar Pero después de un tiempo Es como que, por ejemplo, también cuando Dejas de beber tanto Ya no te apetece tanto fumar Fumate un cigarro o sea, Fumate un cigarro es equivalente a que se te va a subir la nota O sea, el alcohol, mm, vale. entonces se te sube más Y no sé tú, en tu caso Pero en el mío es como que si, me, o sea, si ya estoy tomando y me fumo un cigarro Sé que voy a terminar mal ¿En serio? Sí, no, no por estadística lo más probable es que termine mal Vale, vale Entonces vale, vale. como que ese freno de que no quiero terminar mal claro. Es más grande al querer fumar un cigarro mm. Entonces ya eso lo
0: mata Vale, yo creo que con el alcohol tengo Buen aguante en ese sentido O sea, es decir, bueno, o con el alcohol o con el tabaco Lo que sea, pero no creo que aunque pasen años Por fumarme uno Me vaya a subir más el alcohol Algo sí, pero no creo que vaya a terminar mal ni mucho menos Y entonces lo que me pasa es que de fiesta Te puedo aguantar copas sin fumar y de hecho, o sea, lo he conseguido las últimas veces que he salido y tal, pero lo que me sigue costando es, una vez estoy ya, pues, bebidillo, tal y cual, uh -huh. estás de fiesta, sales con los colegas a hablar, o a lo que sea, ¿no? Y de repente están todos fumando, y te entran las ganas de echarte uno que flipas, y eso es lo que me cuesta. Pero bueno, también es lo que decías un poco, al dejar de fumar, o, o creo que es lo que querías decir, con lo de vida healthy, eh, tío, uh -huh. apetece más hacer cosas sanas, o sea... Me comentaste el otro día, hablábamos por audio para organizar todo esto. Sí. Que estabas en el gym, básicamente, ¿no? Ajá, sí, estaba en el gym. Es que eso ha sí sido una relación amor-odio.
1: Es la misma relación con el cigarro, creo que es la misma relación con todo, honestamente. <risa> ha sido una relación amor-odio. Porque yo, desde, desde muy niño, eh, eh, me gustan los deportes. Vale. Entonces, fue una cultura bastante deportiva en mi casa. Y, y básicamente... Lo primero, o sea, el primer contacto fuerte que tuve con el deporte fue taekwondo mm. O sea, porque yo pasé 10 años practicando taekwondo Uala, O sea, tío. yo soy cinturón negro, no te lo había dicho Joder, no te lo había no, dicho No, te lo
0: había dicho Pero Hermano, pues, negro. Eh, Tony que bueno, te lo acabo de presentar Ajá Es cinturón negro de taekwondo También Sí, bro ah, Y yo lo amo porque ahora es una pelea, hermano bueno. <risa>
1: <risa> Pero sí, entonces ese fue como el primer contacto fuerte que tuve con el deporte Y por otro lado, mi abuelo, o sea, de parte de papá eh, ya tiene casi 90 años y mm. corre como bestia. O sea, 20 es? kilómetros diarios. No te estoy jodiendo, ¿Con 90 años? Con no, 85, creo que tiene. Bueno, coño. Igual. de animal, colega. Sí, 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 es increíble. Entonces yo me iba, mis veranos, o sea, las vacaciones me iba con ella, o sea, por ir en Venezuela. Eh, el, es, creo que igual que aquí, el verano es como. es en junio a agosto. Sí. ¿sí? Entonces Correcto. yo me iba con ella y. Y me entrenaba todos los días, o sea, aunque yo no quisiera, me paraba a las 6 de la mañana y que vas a correr conmigo ¡Wala! Y nos corríamos todos los días 5K, entonces correr también fue como que el segundo contacto fuerte que yo tuve claro. Y ya después que es el, eh, el cigarro, fue como que tengo que volver a, a crear este hábito Y nada, me metí en el o sea, Qué era, fino, era justo
0: y necesario Qué fino, brother, ya ves ¿Qué te está pareciendo el gimnasio? Porque claro, me hablas de deportes que al final son muy de cardio Ajá. o sea, taekwondo y correr, literalmente correr es cardio sí. y taekwondo buah, requiere una requiere una alta dosis de cardio <risa> efectivamente eh, pero claro, el gimnasio es no totalmente, pero muy diferente o sea, es decir, tú eliges si hacer cardio, pero puedes no hacerlo exacto, o sea, es que creo que
1: también depende de lo que estés buscando Vale. o sea, porque si estás buscando, por ejemplo, cardio, que es lo que estás diciendo o sea, solo corre, o no sé, bicicleta, o sea, dependiendo también de lo que te guste, obvio, pero si quieres pesas y todo este ya este mundo que ya es más animal, se puede decir de cierta manera, es totalmente diferente. Yeah. Y ya. Y ya mi adaptación a ese mundo ya venía surgiendo pero tengo un amigo que le gusta mucho el deporte, pero las pesas y, y calistenia, uh -huh. entonces veníamos entrenando hace tiempo, no de aquí, sino de, de antes, y entonces ya estaba medio adaptado, entonces cuando llegué al gym no fue un cambio tan drástico... Pero entendería que una persona que a ver, nunca había habido en su vida y llega a la uni y como que vamos a comenzar
0: ese ejercicio, tiene que ser shocking. Total. Sí, a mí personalmente la verdad es que el cardio, a no ser que sea pues, con fútbol, tenis, deportes, que ¿Sí? literal también he practicado de pequeño, eh, el cardio en el gimnasio es que no podría. O sea, ponerme a correr en la cinta me parece un aburrimiento flipante. Y, y sobre todo que encima he escuchado, que no sé si es cierto, pero... Es, tendría su sentido que... Bueno, de hecho me lo dijo un profesor de mi colegio... y se me ha quedado grabado desde hace años... Ajá. que correr en la cinta te jode bastante las rodillas... por tema de que pues, al final la cinta se mueve de una manera... que no es del todo natural... Eh, y desde luego no estás corriendo del mismo modo... en el que correrías en la calle... entonces en cierto modo como que es pues eso antinatural... y no acaba de beneficiar tanto y tal y cual... y decidí que si corro alguna Bien. vez que lo he intentado... prefiero en la calle... Y en el gimnasio me centro más en pues eso cosas más estáticas. Incluso calistenia, obviamente. Pero no, no centrarme en el cardio. Oye, eso tiene, mucho, eso tiene mucho sentido,
1: ¿viste? Porque yo veía que... O sea, por ejemplo, con la cinta... Yo veía que corría en la cinta a una velocidad. Claro. Y cuando iba a la calle ni no, no llegaba, no llegaba. Claro. No hay manera que llegara.
0: Ok, eso tiene muchísimo sentido, pero... Depende de lo que busques. Siempre depende total, de lo que busques. Total, total. Y cuéntame un poquito de taekwondo, tío. O sea, te metes a quedar más o menos... Y, y realmente mantienes las cosillas que vas aprendiendo, porque un cinturón negro, mmm, habiendo pasado tantos años, digamos que sigue siendo peligroso. Bueno,
1: eso, eso es una buena pregunta y también tengo dudas al respecto, o sea, no te la puedo responder por completo. Vale. Pero, eh, a ver, comenzando la historia más o menos, me metí en Tai cuando tenía 8 años, más o uh -huh. menos, 8 años, sí. Eh, o sea, porque contextualizando la situación, en su época, creo que ahorita no sé, realmente no está muy pendiente el mundo, pero en su momento, Venezuela era uno de los mejores países de taekwondo. Porque hay una, había una población muy fuerte de, de, de coreanos Jala. en Venezuela. Entonces los que instauraron el taekwondo en Venezuela eran la familia directa, o sea, mm. traída de Corea. Que por casualidad los conocía. O sea, tenía relación con ellos. Joder, soy yo entonces comencé a los 8 y terminé 8 años, 16, 17, ya comienzas a salir de fiesta, te olvidas tanto de, yeah. de, de hacer deporte, pero es bastante interesante, o sea es complejo porque es disciplina, o sea te enseñan mucho disciplina, creo que es el pilar principal que te enseñan que es disciplina,
0: mm.
1: eh, pero cuando le agarras el cariño entiendes el por porqué. O sea, porque el, o sea, al principio, eh, al principio cuando entras, no entiendes lo que estás haciendo. ¿En y, serio? Pero son patadas, ¿no? Al final, te cuando? Son patadas, pero también hay otra cosa que se, llama, se llaman punces, que son. No sé cómo explicarlo bien, no sé si lo estoy haciendo bien, pero son como movimientos de guerra. O sea, son movimientos específicos. No es un baile, porque no es un baile, pero ya es una rutina predicha de cada uno. Entonces, cuando vas pasando de cintas... Porque el taekwondo, como, eh, diferente del karate, el karate es cinta completa, creo.
0: Cinta, hablamos de cinturón,
1: ¿no? Sí, ¿Cinturón de, cinturón, de, cinturón? ¿De, cinturón, okay. de cinturón, cinturón. En taekwondo es la cinta y después una punta del color de la cinta. Es decir, tú comienzas mm. en blanca, después pasas a punta amarilla, y después de esa punta amarilla, pasas a amarillo. Y así vale. sucesivamente con todos los colores hasta que llegas a negra. Vale. Entonces... Al principio, cuando estás en blanca, no entiendes lo que estás haciendo. Simplemente estás ahí por. Pues tu papá te metieron ahí. Y ya, pero ya cuando. Después de un par de años, le agarras el cariño y le agarras el amor y entiendes un poquito más.
0: Disculpe.
1: Entiendo un poquito más. O sea, cómo eso te beneficia en la vida. Mm. O sea, porque. Todo lo que te enseñan y todo lo que te intenta inculcar el taekwondo lo puedes reflejar en tu vida de alguna u otra manera. Ya ves. ¿Ejemplos? O sea. Por ejemplo, y es algo que... O sea, es un misconception que, que yo me he dado cuenta que la gente... O sea, la gente que está fuera de, de las artes marciales cree... Que las personas que practican artes marciales son muchísimo más agresivas. Típico. O sea, es lo típico y es bastante sí. obvio. O sea, tiene sentido que lo entiendan así. Pero es todo lo contrario. o sea Porque justamente el practicar un arte marcial... Y más aún, ser consciente de lo que tú puedes hacer... Y de lo que otra persona que conoce un arte marcial puede hacer o sea, tipo daño físico a otra yeah. persona, te frena directamente, te frena de intentar cualquier cosa. Uh -huh. Entonces eres muchísimo más tranquilo y además el taekwondo y todas estas artes marciales te inculcan ser muchísimo más consciente de tus actos, que creo que es fundamental. Entonces esa idea de que las personas que practican artes marciales o que hacen algún deporte de contacto son muchísimo más agresivas, realmente es todo lo contrario, por eso, muchísimo más calmada, porque saben lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Y saben que si tú eres una persona que no has practicado nada en tu vida, por mucho que te metan contigo, simplemente aléjate, porque yeah. el, nivel, el nivel no es el mismo. No es sí. la misma comparación. Pero fue, fue un una buena parte mía
0: ya ves tío me es mola bonito. que te cagas yo ahora justamente me estoy metiendo en el mundo de las artes marciales pero que flipas o sea me interesa muchísimo este tema es buena y, y de hecho el taekwondo por ejemplo nunca me he planteado aprenderlo porque de hecho me lo comentó Tony muchísimo el, rollo. Claro, el cinturón negro y él también está súper a favor del taekwondo eh, no había él no me había profundizado tanto el tema de la, de la disciplina y de hecho quiero que me cuentes un poco okay. en qué se basaba ese, ese aprendizaje de disciplina ¿no? Pero, en definitiva, claro, lo único que me echa para atrás es que se basa en patadas puramente. Y lo que buscaba era un deporte que sea, obviamente, pues eso, de contacto, arte marcial, pero que también incluya situaciones más reales, tío. O sea, al final, boxeo, por ejemplo, que también me molaría muchísimo. Okay. Me parece lo mismo que el taekwondo, pero a viceversa, básicamente, solo puños. Me parece que se queda ahí, ¿sabes? O sea, un, yo qué sé, incluso un jiu-jitsu. Que mm. en realidad es solo en el suelo, pero ya veo que ahí incluye todo el cuerpo. Sí. Eh, Krav Maga, que es lo que al final estoy haciendo. Okay. Defensa personal pura. Todo el cuerpo. Probablemente no sea tan artístico como otras artes marciales. Eso es cierto. Bueno, y de hecho, no sé si se considera arte marcial. Pero porque al final se va a ser puramente, como te digo, defensa personal. Pero me mola al menos empezar con esa base. Uno, porque me da a ver diferentes artes marciales. Porque eso sí que mm. es cierto. Porque hacemos patadas. Ahí ya veo un poco lo que es el taekwondo. Sí. Hacemos jiu-jitsu, veo lo que es el juego en el suelo, y entonces ahí ya puedo elegir también qué arte marcial haré después. Okay. Y, lo, y segundo, sobre, y sobre todo es este el, el, el argumento que me ha llevado al Kraft Maga, te lo veo súper práctico. O sea, veo que en 2-3 años puedes ya ir muy seguro. Total, me, o sea Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices de, de que te hace más pacífico el hacer un arte marcial, el conocer un arte marcial, porque, bueno, por los argumentos que has dado tú. Y principalmente por el hecho de que también, joder, eres consciente de que hay peña muy, muy preparada y que como te metas con el pavo equivocado, estás jodido. Uh -huh. eh, pero esto, me parece un tema guapo, guapo, guapo. El tema de la disciplina, bro, ¿cómo se plasmaba eso en las clases? Ok, eh, es un poquito, o sea, estoy
1: lanzándolo al fuego. Uh -huh. Creo que está un poquito legal lo que hacían. Vale. Pero básicamente, o sea, mínimo donde yo practicaba, que era, era un lugar, o sea, porque ponte a ver, o sea, ya contextualizando el tema de que Venezuela en su momento era un centro muy fuerte de taekwondo, realmente lo que querían las escuelas era formar personas que fueran a combatir, es decir, con torneos, selección nacional, uh -huh. se, eh, que fueran a, la, a los Panamericanos, Olímpicos, o sea, si, solamente enfocado en eso, dejando la tradición de lado. Entonces mi escuela era muchísimo más tradicional, sin embargo hubiera un par de personas ahí que, que llegaron a selección, incluso yo estuve a punto ya de selección, simplemente pasó algo ahí que mi entrenador me dijo como que no fuera, pero ya te lo cuento. Pero básicamente en líneas generales el tema de la disciplina, por ejemplo, eh, había momentos donde se usaban las manos, uh -huh. que eran movimientos específicos que lo ves en el punce, eh, que eran, sabes, este típico también que se ve en el karate que es dar puños, pero en una posición específica. Es decir, como que rodillas paralelas a tus hombros, okay. ¿sabes? Sí. No rectos, sino sí, sí, rodillas sí. paralelas a tus hombros y dar a puños. Y si alguien se movía y si alguien lo hacía mal, simplemente seguías. Y seguían, y era toda la clase, y eran 200, 300, eran media hora ahí, una hora si querías. Ya yes. Y si no tenías el compromiso y las ganas de hacerlo, simplemente... Te quedabas ahí. No, no te quedabas ahí, pero también la pagaban contigo. Wow. Era como que no quieres... No vengas, pero si ya estás aquí adentro, hazlo bien. Entonces ahí más o menos creaban la disciplina. También, a ver, por ejemplo, en mi caso yo iba tres veces a la semana. Uh -huh. Entonces, a ver, alguien de 13, 14 años que quedarse en su casa. Y es la mayoría. Prefiero estar en mi casa viendo uh -huh. televisión. Entonces ya por ahí poco a poco te iban recalcando la disciplina de la constancia. Más que disciplina, uh -huh. bueno, que creo que van las dos de la mano, pero disciplina Total. Uh -huh. y constancia... Eran, eran los dos puntos fundamentales de, de eso y más o menos iban por ahí la construcción.
0: ¿Y qué es lo que te pasó por, para el tema de la selección?
1: Eh, o sea, el tema de la selección, si mi me memoria no me falla, bueno, seguramente no, pero en su momento, porque mi entrenador principal tenía varios, o sea, en, en la academia eran varios, pero había uno que era... yo era su favorito y él era mi favorito.
0: Okay, mi tío. Había un cariño. Eso mola cuando pasa, ¿eh? Sí, eso,
1: eso era increíble, había un cariño y él fue él fue el selección nacional.
0: Joder, sí...
1: Eh, y entonces, eh, él me entrenó siempre, y, él, y él, él, o sea, él decía a mí en su momento que, que yo podía llegar muy lejos. O sea, que, no sé, Panamericano, Olímpico, si me lo proponía, pues yo me acuerdo que tenía muy, muy buen nivel. Vale. Tenía muy buen nivel. Incluso, historia, y fun fact, aquí rapidito, hay un, hay un venezolano, que es el único venezolano que ganó ¿no? medalla Olímpica, aquí en Barcelona, por cierto, en el 88, creo que fue. En el 98, ¿no? No, creo que fue antes, o 92. O sea, 92, perdona. 92, 92. Los de 92, te he inspirado Que se llama Arlindo Cueira, eh, que fue el único, es el único medallista de oro venezolano de taekwondo. ¡Hala! Eh, eso fue cuando el taekwondo, todavía no lo tengo tan claro, pero en ese momento, en el 92, el taekwondo todavía no está tan reconocido por los olímpicos. Bueno. O sea, ¿sabes cuando el deporte lo ponen en sí, prueba? Sí, 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 claro, claro. Ajá, el taekwondo todavía está en prueba. Hmm. Entonces, no sé si los olímpicos hoy en día le avalan Esa medalla. su medalla... Pero sí, sí, se lo busca en su wikipedia y aparece. Vale. Entonces la tiene. Y, y él iba de vez en cuando al, al donde yo entrenaba. Joder. Y, y me tenía los opuestos. Entonces, básicamente hubo un momento, yo fui a una competencia y me tocó pelear con alguien. Eh, pero aplazaron la pelea. O sea, fueron varias peleas, llegué a la última, me tocó pelear con alguien de otra academia. Y, y entonces aplazaron la pelea para otro momento... Pero ya, mi, o sea, ya, ya el, el director de la academia y mi entrenador en sí o sea, me decía que o sea, es muy complicado vivir en el mundo del deporte. Imagínate el taekwondo. No nada más por el tema monetario, que obviamente es un factor, uh -huh. pero también por el hecho de que ellos siempre tuvieron claro que yo quería estudiar. Entonces era o te
0: dedicas a. O todo nada.
1: O todo el deporte o es el estudio. Pero uh -huh. compaginar los dos es muy complicado.
0: Ya. Yeah.
1: Y más en Venezuela con. Que era simplemente te enfocas en esto o simplemente deja morir. O sea, tenías que dejar morir uno no. Vale. Y, y ellos me recomendaron que, que dejara morir el, el, el... O sea, la, los propios profesores de taekwondo te lo recomendaron. Sí, porque, ellos, eh, porque también te sabían que a mí me, yo quería estudiar muchísimo. O sea, que uh -huh. yo, yo, yo tenía un deseo de estudiar honestamente y no era nada más el taekwondo...
0: Es cierto que es, es, es un mundo jodido. O sea, primero porque tienes una competencia loquísima. Sí. Eh, que es cierto que en el taekwondo, igual no tanta como en el fútbol. Pero joder, si llegas a lo alto en el taekwondo, lo, lo, lo jodido es que tampoco tienes una recompensa económicamente tan bestia como la tienes en el fútbol. Exacto. ¿Sabes? Y que luego. Eh... Es que a ver, en, en general veo complicado llegar a la élite en cualquier deporte. Requiere precisamente lo que hablábamos antes, ¿no? una disciplina, una constancia uh -huh. inhumanas. Y hay además un talento Exacto Obviamente Entonces, joder es, es complicado Y si encima tienes otra rama Como en tu caso Pues en los estudios Que te gustan Tiene sentido la decisión La verdad Pero lo que sí que estaría guay Es que siguieras ahí Practicando de vez en cuando Sabes que razón? lo pensé Y en la uni hay Hay, ¿Hay movidas en la uni Ah, en la uni hay movidas, sí, sí. hay movidas
1: Y lo había pensado Pero no sé Últimamente no tengo tiempo Ya Un clásico o sea, Cuando tenga tiempo lo haré uh -huh. Estás en segundo de ISA, ¿no? Ajá, en segundo de ISA. Sé que tienes un par de dudas sobre qué es ISA. Sí, cuenta un poquillo. Ok, ISA básicamente... Bueno, ISA es I-S-S-A, ¿no? I -S, s a Todo el mundo en la universidad tiene una concepción de que ISA es algo con secretaría. Que uh -huh. es cierto, porque lo era. ¿Cuál es el nombre de la carrera? O sea, ISA es Applied Management. Hoy en día es Applied Management. Applied ISA Management. es el instituto, es la... Instituto de no sé qué Ajá, eso Vale, vale Pero la carrera se llama Applied Management O sea, Management Aplicado
0: Vale
1: eh, Y entonces Isa antes Estaba en Sanse Y era básicamente Ese tema de secretaría O sea, eh, eso es cierto eso, eso pasó Vale Y todavía vive por su sombra O sea, todavía tiene la fama sí, De la secretaría el, okay. Pero 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 ahorita no es Ni la sombra De lo que era antes Hasta donde tengo entendido Y hasta lo que veo en clases No O sea, vas muchísimo más enfocado Por eh, la gestión de proyectos Vale. Incluso nuestros profesores, eh, los que tenemos gestión de proyecto y de calidad, eh, son ingenieros todos y están en la rama eh, de económicas. Incluso sí, dan clases de económicas en la universidad okay. y, a, y dan clases a los de ADE. Y cuando hablamos de proyectos, ¿a qué tipo de proyectos te refieres? Eh, tengo entendido, o sea, desde el principio nos dijeron y nos dejaron bastante claro que eran proyectos de toda índole. Es decir, vale. por ejemplo, el año pasado tuvimos... Que es gestionar un proyecto con el, el Museo de la Universidad. O sea, le hicimos un proyecto al Museo de la Universidad. Este año estamos con centros deportivos. Eh, a mí me tocó el, el gimnasio de la uni. Ya ves. Entonces, básicamente, este año se centra en las ISO. ISO 9001, las, las normas de calidad. Ah, vale, joder. Ok, entonces, básicamente, estamos creándole una norma de calidad al gimnasio de la universidad. Mínimo mi grupo y yo. Otros grupos les toca otro, otro, vale. otra gente. Vale, Pero va muchísimo más dirigido a gestión de proyectos y management como tal, que a lo que era antes.
0: Okay. ¿Y por qué decidiste venir a España? O sea, claro, retomando incluso un poco Ajá. el tema del taekwondo, tú estás sí. ahí y tal, disciplina, todas las movidas, decides al final tirar por el estudio en vez de por el deporte. Sí. Eh, uno, ¿qué es lo que te gustaba estudiar tanto? O sea, Es decir, ¿qué es lo que te hizo decidirte? ¿Qué veías tan claro...? Y, y dos, ¿por qué España? O sea, sí, ¿cuál ha sido tu evolución desde entonces? ¿Terminas el colegio y con cuándo lo decides? Ok, yo terminé el colegio en 2019.
1: O sea, en junio de 2019 yo me uh -huh. gradué del colegio, como tal. Pero me tomé un año sabático y entró la pandemia. Nice. Entonces... Dos años sabáticos. Ajá, fueron <risa> dos años sabáticos, o bueno, dos y medio. <risa> dos años sabáticos y medio... <risa> Eh, pero bueno, resumidas cuentas, me vine a España por un par de razones, pero la más importante es, en su momento y todavía siguen siendo, era... Eh, ya yo, yo conocía gente que, que había venido a estudiar a la uni, o sea, fundamental, porque ya me habían hablado claro, de la universidad. Exacto, y antes de eso ya yo conocí la universidad, porque mi papá son, son católicos, mi papá es el Opus Dei. Entonces ya yo sabía la Universidad de Navarra, ya sabía más o menos por dónde se manejaba. Okay. Y yo una vez cuando conocí la universidad, o sea, cuando ya en serio me tomé el proceso de investigar qué universidad quería venir, eh, vi el ranking que tenía y estaba bastante bueno. Está muy bien. Está muy bien. Y fue como España
0: Ya ves. O sea, ¿y qué tal la experiencia hasta ahora? Claro, al final es la primera vez que cambias de país. A nivel estar un año fuera, o ya habías estado más de un año viviendo en algún sitio? No, más de un año no, pero pasó un par de meses en Estados Unidos antes de venirme. En el año, bueno, los años sabáticos. Ah, eso. Bueno, claro, es, espera, es, vamos claro. a detenernos ahí, joder. Okay, dale, es que dale, son dale, dos dale. años y medio. ¿Qué hiciste, tío? Mucho alcohol de
1: por medio, muchas fiestas, <risa> lo tengo que admitir. O sea, el primer año, a ver, yo me grabé en junio, el primer año hasta marzo, uh -huh. simplemente fue un descontrol total. Ya ves. O sea, fue por alcohol, eh, no había COVID. Ya está. Puro alcohol, no había COVID y no estaba estudiando. ¿Qué parte de Estados Unidos? Bueno, en ese momento yo todavía seguía en Venezuela. Ah, vale. Pues o sea, ya mis papás habían tomado la decisión de irnos a Venezuela por todo el tema político, que es un desastre.
0: Luego hablaremos bien del eh, tema de Venezuela, que mí. me apetece.
1: Eh, pero ya mis papás o sea, mi papá tenían la decisión tomada. Pero en ese par de meses donde estás arreglando todos los papeles, dando todo en orden, eh, cayó COVID. Entonces ese viaje se pospuso. Vale. Pero entonces todo ese proceso, o sea, todos esos meses después de que me gradué de high school, eh, los viví en Venezuela. No entonces es. fue, era libertad absoluta,
0: desastre. ¿Tus colegas hacían lo mismo? Sí, porque todos nos graduamos en el mismo año. Vale, o sea, que estabais literalmente todo el mundo sin hacer nada, nada más, eh, o sea, más que beber. Efectivamente, todos los días. Joder, ya ves. Entonces esos fueron como ¿ves? unos
1: sólidos seis meses. Después, como en febrero del, 20, del 2020, fue cuando cierran todo, creo,
0: vale. y fue... Sí, marzo, bueno, al menos en España,
1: el 13, 14 de marzo creo que fue. Ajá, menos. por ahí, marzo, final de febrero marzo, uh -huh. por ahí, cierran todo y fue como que ya no pasa nada. Yo vengo claro. a mi casa y fue que COVID fue un
0: año entero, encerrado, O medio año, bueno, sí, realmente un año entero porque cuando abrieron el tema, igualmente había que llevar mascarilla, las discotecas tardaron en abrir la tira... Ajá. yo recuerdo no ir al gimnasio con mascarilla, bro, qué horror, joder.
1: No, pero ustedes creo que ustedes tuvieron, ustedes tuvieron menos tiempo que nosotros. Vale, porque nosotros creo es que, que, que un año llegamos... un año me parece
0: demasiado, porque sí que es cierto que nosotros seis siete meses. Bueno, más. bueno, por ahí creo que también estoy exagerando un poco. Pero tú estás hablando de confinamiento. Sí. No, confinamiento nosotros tres meses cuatro, eh. No, nosotros estuvimos más. Sin poder salir de casa. O sea, podía salir
1: a comprar pan al supermercado, joder. pero momentos específicos.
0: No, yo... Coño, a ver... Es y que era... ahora me falla la memoria, pero yo creo que aquí ni de coña tanto, ¿eh? Sí. Ni de coña. No. Cuatro meses max.
1: Creo que... Si mi memoria no falla, creo que fueron como
0: seis para arriba. Uf, pero, bueno, es que también en Venezuela la situación está jodida, Sí, ¿no? o sea...
1: Era lo mínimo que podían hacer.
0: yo ¿La y... gente lo cumplía por esto? Sí,
1: no. O sea, más, hubo más de un día que yo estaba manejando camino a mi casa a las tres de la mañana y me pararon los policías. Eh. Y eh, dame los papeles y todo el proceso... Te intentan
0: sobornar y era como que. Te intentan sobornar. Sí, tú como que bueno. Es no, muy no. común, ¿no? Hay que te intenten sobornar y demás. Sí. O sea. Ola. Es que es muy bestia. Sí. Esto lo dices en España, bro. Y yo creo que la peña no se lo cree. O sea, que te intentas sobornar un. A mí me intentas sobornar un policía y le digo, ¿qué pollas? ¿Pero de qué vas, chaval? O sea, me cago en la puta. Aquí sobornando.
1: Es que con, 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 o sea, con mis compañeros de la universidad, los que son de Latinoamérica, nosotros no. nos reímos del tema. Porque aquí en España es como que no, no coinciden la idea. No, ya es. Allá es simplemente... Ya tú puedes preguntar directamente de cuánto quieres.
0: Joder. En cierto modo está bien porque ya te... O sea, si tienes pasta te permites tus lujos. Teniendo en cuenta que como mucho pues te paran y les pagas algo y fuera. ¿Sabes? Es eso. Claro, que coño haces es que si te paran realmente... Imagínate que vas bebido. Te cae multa y quizás te quitan varios puntos en función del alcohol que hayas bebido. Aquí... Claro, en Venezuela no, en Venezuela entiendo que si pagas todo correcto. Hay una historia. A ver. Hay una historia con alcohol y manejando. Era,
1: contextualizándolo bien, era un par de días, o sea, ya mis papás tenían el, plan, el, el viaje listo a Estados Unidos, era un par de días antes de irnos, o sea, era básicamente mi despedida.
0: Uh -huh. y,
1: y nada, eso estábamos bebiendo. No estábamos en mi casa, estábamos en casa de un amigo. Eh, pero una de mis mejores amigas, ¿sabes? Eso de que llama a mi casa, porfa, tengo sueño. Y yo como que bueno, ¿sabes? uno, uno, uno intentando cenar. Nice. Y en el proceso, imagínate una recta como kilómetro y medio. Vale. ¿Ok? Yo en el carro y una amiga mía, de, que, o sea, que iba detrás porque me acompañaron un par de amigos Que no fuera solo, eh, me dice como que tú no sabes manejar bien. Y eso me tocó el ego, o sea, tengo que admitir que eso me tocó el ego. Entonces imagínate que al final de la recta hay como una semicurva uh -huh. que desvía el camino, ¿sí? O sea, como una calle paralela. Y yo simplemente le digo como, ok, ya tú vas a ver. Y me acuerdo, o sea, esto nunca se me va a olvidar, pero estaba sonando Blinding Lights, de The Weeknd. Vale, mi tío, okay, temazo. Y eso estaba eso a estaba full volumen en el carro. <risa> y todo el mundo estaba cantando. Y yo simplemente...
0: Le metiste en Le cañadas. metí,
1: le metí, o sea, con, con, con todo... Y me acuerdo ya viendo la semicurva al frente mío. Y yo digo como que okay, tengo que frenar. O sea, yo estaba medio bebido. O sea, tengo que frenar. Y el freno no me dio. Dios. Simplemente el freno no me dio. Y lo siguiente que... O sea, la siguiente escena... Era el carro y todos nosotros del otro lado de la calle. No. En la calle paralela de regreso. Y... Y nada. Y justamente 100 metros de ahí... Había un comando de policía. Dios... O una casilla de policía. Llegaron los policías y me dijeron como, ¿qué pasó? Te vimos y me ven y me dicen, te estás borracho. Y yes. me quitan el carro y ellos lo mueven. El carro no prendía al principio. Ellos lo mueven. Y para que veas, o sea, uno, o sea, ya, ya yo sé que esto estuvo muy mal de mi parte. Pero también para que veas lo, lo corrupto que puede estar Venezuela. Me imagino que por todo eso que yo acabo de hacer, te eras metido preso en España. Seguro. Así. simplemente... Llamamos a un amigo que conocía policías Joder. y que estudiaba Derecho. ¡Joder! Y no... Te vas a quedar impresionado con lo que tuve que pagar. ¿Cuánto? Dos pizzas.
0: ¿Qué dices, tío? No te estoy diciendo dos pizzas. Además, dos pizzas en Venezuela deben ser bastante más baratas que aquí. 15 euros. ¿Qué dices, cabrón? Es que aquí te quitan... A ver, no sé si cárcel, la verdad. Pero mínimo, porque no sé hasta qué punto la gravedad de la situación fue la que tal... Pero mínimo te quitan el carné yo creo. Y también depende de lo que hubieses estado en el control de la Pero es que si realmente harías tanto yendo borracho, estás jodido aquí. Estás literalmente jodido. 15 pavos, tío. ¿Pero qué coño es esto? Sí. O sea, eh, qué locura. ¿Cómo es Venezuela? O sea, luego ya entraremos, ya te digo, más en profundidad. Pero, joder, me flipa... El contraste que hay, tío, de, de ahí a España. Y al final somos una cultura muy parecida. Sí. Bueno, de hecho, tiene muchísimos... Lo hablaba con Germán. Tenéis el podcast por aquí. Uh -huh. Que, bueno, literalmente ha salido hoy, mientras estamos grabando esto. Eh, los, él es canario. Y me contaba un poco que los canarios, en su momento, emigraron muchísimos a Venezuela y viceversa y tal y cual, y que llegaron a considerarla la... ¿Cómo era? La octava isla. Sí. o sea que, y, que, y que, de hecho, en cuanto al lenguaje y demás... Hay bastantes similitudes. Hablan muy parecido. Nosotros. Claro, debido precisamente a esto, a que muchos pues emigraron y tal y cual. ¿Cómo es la cultura venezolana? ¿Es muy diferente de la española? ¿Qué cosas te impactaron más cuando viniste?
1: Bueno, eh, hablando de cultura, nada más cultura o también la forma en que soy en Venezuela. En general, sí. Cosas que te hayan chocado. Oh, o sea, en Venezuela, a ver, eh, yo tengo que ser sincero y... Mi opinión está sesgada. Vale. O sea, a, a priori digo que mi opinión está sesgada porque yo tuve la fortuna de crecer una de, se puede decir, eh, las mejores zonas para crecer, o sea, de las pocas zonas en Venezuela donde toda la situación económica y política no se ve a primeras. Vale. O sea, tú no la sientes. Vale. Incluso, eh, se llama lecherías. Eh, y le, le dicen Miami 2.0. Mm, okay. O sea, porque básicamente la construcción de la ciudad, no nada más por la, por la construcción de la ciudad, sino también por la economía de la ciudad, pero la construcción de la ciudad son puros canales.
0: Mm, vale. o sea, lecherías se llama. Lecherías. Podría, iré poniendo fotos que vaya encontrando por internet, para Adelante. que la gente vea un poco el rollo.
1: Entonces, básicamente son puros canales, todo el mundo tiene su casa al frente del canal, la mayoría de las Qué personas guapo. tienen su yate al frente de su casa. Buah. O sea, mis amigos tenían su yate, seguro lo tienen todavía, su yate al frente de su casa. Joder, joder. Y tú ibas a su casa y estaba la cocina, estaba el yate y veías venías el canal al frente tuyo. Y, y veías la casa del vecino y lo podías saludar. Entonces era algo muy tópico con, con relación a la, a la situación que se vive
0: en Venezuela, claro. en el resto de Venezuela. O sea, es una burbuja aparte. Es, es, es una burbuja. Los mismos venezolanos lo saben, es una burbuja. ¿Y a qué se debe? O sea, ¿qué es lo que hace la gente que está ahí? Para sí. que tengan esa vida tan diferente. Hay dos
1: razones. Eh, uno, eh, Venezuela es un país muy petrolero. Y justamente en esa zona, que es el oriente del país, está una refinería. Vale. Entonces, mucha, mucha, o sea, una cantidad, hay como 300.000 personas en esa ciudad. O está sea, chiquita. Y gran número de las personas que están ahí tienen relación con, con la industria petrolera. Vale. Que era el caso de mi espada. Eh, pero el otro es directamente, o sea, son personas que funcionarios simplemente, funcionarios personas que han robado muchísimo dinero okay. pero muchísimo y simplemente la, es de, de los pocos lugares que quedan en Venezuela donde la concentración de dinero permite un estilo de vida relativamente relajado okay. o sea, tú puedes estar en lechería a las 3 de la mañana por ejemplo, yo regresaba a mi casa a las 5 de la mañana uh -huh. yo sabía que no me iban a robar o sea, que lo, lo más que me podía pasar era que un policía me pidiera dinero. Vale. O que te pararan. Pero no que tenías el miedo de me van a robar, me van a matar. Nada de eso, pero eso era nada más entre esa zona.
0: Porque el resto de Venezuela se podría considerar tercermundista.
1: Bueno, Lechería también sufre las condiciones de tercermundismo. Sí. O sea, en el sentido de que no es España. Ni es vale, es que
0: tú me lo estás pintando como, pues esto ya te safó y digo, joder, será como, no sé, literalmente me estaba imaginando la mejor parte de Miami por ahí. Ah, o sea, pero económicamente sí. sí lo es. Pero hay cosas que
1: tú denotas que todavía seguimos un tercer mm, mundo. Vale. O sea, por ejemplo, la policía pidiéndote dinero, yeah. eh, la alcaldía de la ciudad trabajos dudosos...
0: Todavía se denota la corrupción. Lo de la policía perdiendo dinero, te refieres a. Claro, sobornándote. Sí, pero, o sea, esto de los sobornos, quiero aclararlo porque me he quedado un poco confuso. Sí. ¿Te sobornan cuando ven que has cometido un delito y con la excusa de no joderte, te pillan pasta? O literalmente te pueden parar por lo que sea y pedirte pasta?
1: No, de normal. De normal no te paran. Vale. Pero si hiciste algo malo, así sea mínimo. O por ejemplo, hay momentos donde te pueden pedir una multa, ¿sabes? Depende del policía también que te toque. Pero tienes multa. que haber hecho algo. Exacto. Al, algo, aunque sea mínimo, te
0: has... Okay. O sea, te, o sea te si yo voy caminando cam por ahí, no me van no. a parar de la nada. No, no, no. Vale, vale, chill. Por eh, aclararlo.
1: No, es más, es más si tienes carro. Vale. Es más si tienes carro y también se fija mucho, eh, mínimo en ese lugar, se fijan mucho de, de los jóvenes que tienen carro. Mm. O sea, porque ya comienza o sea, comienza a manejar a los 16, mm. Entonces, sabes, es el típico pensamiento que tiene mucha lógica: que si tiene carro, seguramente tiene algo que Obvio. darme. Obvio. Entonces, más o menos se fijan de ese tipo de personas. Pero lo que te he comentado, o sea, todavía se denota aspectos del tercermundismo. Obviamente, no es la ciudad perfecta en el sentido de que, a ver, tienes que estar un poquito pila de la inseguridad, pero no es como que tengo mi, mi pensamiento, con, o sea, no constantemente pienso que me pueden robar yeah. o alguien me va a secuestrar. O sea, no es te... un sitio no es un sitio peligroso en general. En general no es un sitio peligroso. Nice. Pero obviamente sigue siendo parte de Venezuela. Hay, hay ciertos factores que siguen influyendo. Ya. Yeah. Pero en general es... Parece Miami. O sea,
0: ya ves. Bueno, me lo apunto porque ya te digo que si voy, si voy por Venezuela... Entiendo que será uno de los sitios a los que quiero ir. Porque... Bueno, depende de un poco el rollo de viaje que lleve, ¿no? Pero, pero ya me gusta sentir una mínima seguridad, joder, porque... sí. Claro, es que de Venezuela el problema es que en España hemos escuchado de todo, ¿sabes? Y yo solo sé, digamos, los hechos, que son que en los 70, una cosa así, Venezuela era efectivamente de lo más bueno, lo más rico que había en Latinoamérica y de lo más rico que había incluso a nivel mundial precisamente sí. por el tema del petróleo. Es el país que más petróleo tiene, tío. Es una barbaridad. Y me, sí. me, me, lo que me, me flipa es el hecho de que tenga tanta pobreza Primero, que haya decaído tanto, porque en su momento ya llegó a ser rica. De hecho, había una frase muy típica que es... es que me, me he informado un poquillo okay. antes de esto. Eh, y había una frase muy típica, tío, que era rollo... Eh, DM2, que se decía de los turistas venezolanos. En Miami, en Miami. Exacto. 2x1. Exacto, que es... La gente de Venezuela iba a comprar en Miami, que Miami no es precisamente barato, y directamente DM2, o sea, ya iban con un nivel adquisitivo muy alto. Me flipa, como digo, que haya decaído tanto y, sobre todo... Que la gente en general en España y en Europa, sobre todo en España, que es lo que nos pilla también un poco cerca, como que no seamos conscientes del, del porqué, de qué es lo que ha pasado, y estemos ante la posibilidad de repetir los mismos errores, ¿sabes? Ok. Eh, ¿Cómo ves tú esta, esta, esta evolución, esta situación? A ver... El, el error venezolano, o sea, desde mi punto de vista, tampoco
1: es que yo mucho el tema, uh -huh. pero creo que viviendo la carne propia, y mis papás trabajaron, o sea, mis papás eh, han trabajado todo suyo con petróleo, eh, es más que todo un tema social. ¿En qué sentido? Te explico. O sea, como, lo, que, lo mismo que tú que decir, o sea, en los 70, incluso hubo un momento, creo que fue con Per Jiménez, un dictador venezolano, eh, Finales los 20, que la moneda venezolana, oh, o no oh, fue Sinchi, no me acuerdo, que la venel, mo, eh, moneda venezolana se equiparó con el dólar. Así es fuerte estaba la economía venezolana. Y, y sí, o sea, la cantidad de petróleo que hay es impresionante. O sea, solamente poniendo un, un aproximado, yo me acuerdo hablando con mi papá de vez en cuando y solamente la refinería, obviamente, ya el deterioro, o sea, las refinerías venían en deterioro, no producían lo mismo. Mm -hmm. Creo que lo normal de una refinería venezolana, mínimo la que estaba en mi ciudad Porque habían otras que estaban en el occidente del país Pero mínimo esa producía un millón de barriles al día Dios Eso eran como... O sea, él me decía que en, hoy en día, o sea, producción 2020, 2019 eran como 18 millones al día ¡Oh, Qué barbaridad Solamente esa refinería Ya ves eh, entonces, el tema, o sea, el tema venezolano, desde el punto de vista como yo lo veo, no es un tema de dinero, porque el dinero no lo hay. El, la pregunta es dónde está. El tema, o sea, el tema venezolano es un tema social, que viene, o sea, viene acarreando desde los 80. Porque lo que pasó, o sea, la movía más o menos para informarte. Yo tampoco, yo honestamente odiaba la historia de mi país. O sea, cuando bueno. me ponían a estudiar en el colegio la historia de mi país, era como que simplemente no iba a clase. Pero. Eh, antes de que llegara Chávez, estaba este otro presidente que si la memoria no me falla, era Caldera. ¿Ok? En, en su segundo periodo. Vale. Lo que pasa con Caldera es que... Caldera o el otro presidente... Te lo busco por si acaso, pero sí, Sí, por búscalo, porque la porfa... Para no sentirte mal. Ah, para no sentirme mal y sentir que la estoy haciendo mal.
0: Pero sigue, sigue.
1: Ok, lo que pasa con este presidente, sea Caldera o no,
0: uh
1: -huh. es que... Justo antes de la entrada de Chávez Hay una subida en los precios de, de los productos de primera necesidad uh -huh. Y de la gasolina ¿Ok? Vale eh, Aclaración, y creo que esto es muy importante
0: porque creo que no lo vas a entender A ver un momento Pero,
1: ok Estoy
0: viendo la cronología, macho, que me está saliendo aquí de todo eh, Exacto, Rafael Caldera Rafael de Caldera Ríos, ¿no? Del eh, 94 al 99 Efectivamente Justo claro. antes
1: de la entrada de Chávez. Entonces, eh, pequeño inciso, la gasolina en Venezuela era estúpidamente barata. Bueno. O sea, claro, antes de... petróleo, gasolina. Exacto. Antes de, de que comenzara la crisis de gasolina, que ahorita entro por ahí, y antes de que dolarizaran el precio de la gasolina, un, galo, un, o sea, un tanque, por ejemplo, en mi carro agarraba 45 litros, eh, me costaba 0,5 dólares. Llenarlo, llenarlo.
0: llenarlo incluso había días que yo no tenía porque tenías que pagar en efectivo hermano pero es que es como para comprar bidones a gas no escucha escucha y ahora. hacer contrabando en algún lado lo tío. hacían ah, efectivamente vale. lo hacían lo llevaban a Colombia entonces había días que yo no tenía días de narco ni... que tengo por aquí
1: ¿eh? <risa> estaba bueno habían días que yo no tenía el efectivo o sea tipo se me olvidaba en mi casa cualquier cosa o sea la moneda venezolana y yo iba a la bomba y le decía al señor como que déjalo ahí o sea, y ese déjalo ahí era... Me lo llenaba gratis. Porque ya lo que le estaba dando no valía nada. O sea, que son 0,5 dólares. Joder,
0: ya. Yeah, es que no es nada.
1: Entonces, era básicamente... La, la gasolina les regalaba. Entonces, ya volviendo un poquito a los 90... Este señor... sube el precio en ciertos productos alimenticios. Ni siquiera todos. Pero ciertos. También creo que sube el precio de la gasolina. Uh -huh. Y se forman revuelos. Porque obviamente ya... O sea, tú tienes una sociedad bastante acostumbrada... Claro. A ciertos precio, que los subas, tampoco fue drástico pero que los subas va a causar algo creo que en cualquier sociedad entonces en España depende de quién los suba pero bueno, sigue entonces después de esto entra la figura de Chávez que básicamente eh, eh, militar
0: y creo que, creo que tú vas a concordar con eso pero un militar no puede estar en el poder o sea, mira la verdad es que nunca me había planteado este, este dilema que llegamos. Okay. Yo lo que creo es que un militar puede estar en el poder si tiene un equipo detrás que se encargue de aspectos económicos, sociales y demás y que sean especializados en esos temas. Lo que está claro es que a nivel eh, dictatorial que una persona, siendo militar, efectivamente se encargue de los temas económicos, de los temas sociales y demás, eso sí que no me parece bien porque es una persona que no está preparada para eso. Mm. Si es inteligente y se dedica únicamente a su campo... Que es necesario, que es el tema militar y el control incluso mmm, de, de la policía, etcétera, uh -huh. puede parecerme, o sea, me parecería bien, siempre y cuando, ¿sabes? Sepas, eh, pues, jugar bien los otros campos. Sí, en el caso de Chávez, sí, sí, sí. directamente, bueno, ya se ha visto un poco lo que ha pasado. Que hay gente que en España sigue defendiendo. No la figura de Chávez, sino es, es que directamente ese sistema. El sistema socialista implantado de esta manera. Bueno, eh, tampoco me quiero aquí poner. A saco, ¿no? Pero, joder, realmente me impacta, tío, porque no hay manera, o sea, lo que dicen, ¿no? El ser humano puede caer dos veces en la misma piedra, pero es que en este caso no son dos, son muchísimas veces que se ha visto que este sistema no funciona y la gente sigue r que r intentando blanquearlo de alguna manera, intentando como excusarlo, no sé. Pero piénsalo, o sea, piénsalo hablando del tema, que es bastante interesante, pero piénsalo de esta
1: manera. O sea, que, que es lo mismo, es una situación que pasó el otro día en clases porque estábamos analizando el comportamiento de este, se me olvidó, yo no sé mucho política española, pero el que tiene la colita. Pablo Iglesias. Ajá, Iglesias. Y lo estábamos comparando con los otros políticos. Uh -huh. O sea, porque en el momento de que, de su campaña, eh, la profesora nos estaba mostrando la forma en que vestía. O sea, vestía con jeans, con un t-shirt y ya, o sí, con una sí. camisita y un... Obviamente todo eso está pensado, claro. Esto, todo eso está pensado. Entonces mi clase lo que decía era básicamente, yo no votaría por él. Votaría por, en comparación, ponía los de traje mm. Obviamente, o sea, es el tema Que creo es que donde gana el populismo y el socialismo Que tú no votarías, ni yo votaría por él, ni los de mi clase votarían por él Porque estás apelando a lo racional Porque tú sabes que eso no funciona Porque eres una persona que tiene estudios O sea, que sabe algo al menos yeah. sí Pero esas personas, si lo ves en un cierto punto No están apelando a lo racional están pelando el sentimiento... Obviamente. ...de la clase... ...que... ...no en su mayoría... ...porque no quiero generalizar... ...pero que... ...muchas de ellas... ...no tiene un traje en su closet... ...o no puede comprarse un traje... ...o simplemente... El, ...simplemente ver a alguien con traje...
0: ...les recuerda... ...les... les... Los, sí, 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 ...lo distancia sí, sí, sí. mucho de su realidad... Uh -huh. ...e incluso... En, ...en muchos casos... ...y yo creo que ahí fue muy inteligente... En ...la elección de Pablo Iglesias... Les recuerda que digamos a algo negativo en el sentido de que, pues, igual tu jefe sí que lleva traje y tú no, ¿sabes? Y ya lo apelas como un hijos, no, hijos. Efectivamente. Generas una división que, de hecho, joder, sinceramente, España no estaba tan dividida hasta hace unos años. O sea, hay una división ahora y, y quizás este año menos, precisamente porque gobierna la izquierda. Y cuando gobierna la izquierda, los de derechas se quejan, los de izquierdas se callan. Y todos contentos. Cuando gobierna la, de la derecha, en este país se monta en una de líos, bro. Pero que, que le cagas, que es que aquí hablamos de que... Eh, Joder, ya nos estamos metiendo en política a gas. Pero mira, ah. sinceramente, es lo que hay. O sea, aquí hablamos de que, brother, han montado manifestaciones multitudinarias. Muchísima peña. Porque un perro tuvo que ser sacrificado. Porque había una enfermedad, el ébola. Sí. Que existía, un, bueno, que existía una gran posibilidad de que realmente... Mm, aparecéis en España y tal y cual Que realmente lo piensas y dices Lo más probable es que no Pero mira el COVID, ¿sabes? Yo estoy seguro de que llegan a sacrificar a un perro eh, Lo llega a hacer la izquierda en este caso Y detienen el COVID Porque sí que es cierto que la ébola no llegó mm, Y aquí no montan No solo no montan una manifestación Sino que están condecorando al presidente Pues cuando gobiernan la derecha Y yo no soy del PP eh, Joder Montaron una manifestación por un perro. Aquí ha muerto muchísima peña. Se han tomado muy malas decisiones por muchos bandos. No me voy a poner aquí a señalar, ¿no? Pero, pero nadie dice nada, tío. Nadie dice nada. Eh, me parece increíble, tío. Me parece increíble y, joder, me mola que nos metamos en política, ¿eh? sinceramente, porque yo no tengo tapujos en estas cosas. Y realmente es una cosa que flipo, flipo cómo la sociedad española puede ser así. O sea, sinceramente, estoy de acuerdo en que hay que culpar a los políticos cuando lo hacen mal pero culpemos a todos y cuando. O sea, es decir, a todos los que lo hagan mal y cuando, y cuando toque. Lo que no puede ser es que por tus ideologías políticas, digamos que intentes blanquear a los que consideras que están de tu lado. Aquí no se trata de yo he nacido de izquierdas o de derechas. Se trata de coger y decir, ¿qué me está planteando cada político? Uh -huh. Este me está planteando sí. esto, este este, este cumple, este no. Joder, pensemos un poco más allá de. Que no es un partido de fútbol esto. ¿Sabes o no? No, sí. no tienes que defender a rajatabla al otro, que es precisamente lo que quieren los políticos. Generar división, confiar en que efectivamente hay gente que lo ve como un partido de fútbol y que va a defenderles, hagan lo que hagan, y que siga la rueda, y todos cobrando. Que aquí también se despilfarra, bueno, en Venezuela más. Volvamos a Venezuela. Okay. En Venezuela, el, uno de los grandes problemas por lo que he visto más o menos, y confirmarlo es, es el tema de que también hay un, ser, un sector público gigantesco y que empezaron a despilfarrar muchísimo a niveles públicos, a corromper también y demás, a otro nivel, ¿no? Sí,
1: y va hasta muchísimo más allá, o sea, es un robo directo, creo que creo que es la, o sea, es la forma de escribirlo, es un robo directo, a ver, yo he conocido personas, o sea, en la misma, ese mismo entorno de, de ciudad, o he escuchado a personas también, hay personas que no conozco directamente, pero he escuchado a personas también que han robado a ver, sus papás, por ejemplo. ¿Cómo, cómo? Sus papás, por ejemplo. Ah, vale. O sea, hijos de esta persona o tal, porque el chisme, el chisme llena todo. Eh, o directamente de personas que tú dices, esta persona robó tanto y son billones. Directamente. O sea, o sea se sabe. Se sabe. Y la gente, por mínimo, en la lechería no lo oculta. Porque es, ya se ha vuelto un lugar de, todos somos iguales. Aquí Joder. todo el mundo está robando. ¿Qué vamos a ocultar? O sea, ¿entiendes? Yeah. Y no, no todo el mundo, porque no puedes generalizar, pero sí una mayoría. Y es notable. Y con el tema político, con el estamos hablando, es... O sea, todo lo que está diciendo es cierto y yo también lo comparto muchísimo, pero también piensa esto, que es algo que estaba pensando. Y es algo que lo que, con lo que estaba hablando un, con un profesor el otro día, con la misma profesora esta de, que nos estuvo mostrando el caso político, que es... No somos ni izquierda ni derecha. No somos ni socialistas, ni ni conservadores, ni, conservadores, liberales. ni liberales. Pero el sesgo que tú estás mencionando uh -huh. lo tenemos todos. Eso es cierto. En alguna u otra cosa. Sí, sí, unos claro. lo tienen en política, bueno, al menos así yo lo veo, porque unos lo tienen en política porque es su día a día. Uh -huh. A ver, porque el día que no tienes con qué alimentar a tu familia o el día que los servicios públicos no sirven y que los servicios que según te debería proporcionar el Estado no sirven
0: yeah. tú te molestas totalmente pero
1: si tú, si tú tienes la capacidad financiera que normalmente no sé si decir normalmente porque creo que me estoy metiendo en aguas medio turbias pero de normal, digamos de normal capacidad financiera
0: es igual a mayor conocimiento hay, has hecho bien en, en recalcarlo del normalmente porque Ajá. evidentemente depende del caso. Efectivamente. Pero coño, sí que es cierto, o sea, y creo que, joder, justo estamos en una generación que lo va a cambiar en este, o sea, va a cambiar este aspecto sí. profundamente porque hoy en día con internet tú puedes aprender literalmente lo que quieras y lo único que necesitas es un ordenador y wifi, que sinceramente en España lo tiene todo el mundo. Todo el mundo, me vendrá alguno y me dirá, "No, yo conozco a tal que". Sinceramente, en España todo el mundo puede conseguir un ordenador y wifi, ¿sabes? No. Eh, con eso se equipara la balanza uh -huh. históricamente está claro que, y si analizas la evolución, esto ha ido disminuyendo progresivamente o sea, la diferencia ha ido disminuyendo progresivamente, pero joder, al principio los únicos que podían estudiar los únicos alfa... perdón el, el, el analfabeto era el de pueblo pero los únicos que podían estudiar, aprender También. a leer tal y cual, eran los de ciudad, que eran los que económicamente tenían dinero, poder adquisitivo eh, es cierto lo que dices, yo creo que hoy en día lo normal es que a mayor poder adquisitivo puede ser que algo más de conocimientos tengas porque has podido ir a la universidad, porque tal y cual. Pero, bueno, eh, depende de los casos. ya te sí. digo, yo creo que justo estamos en el punto, en el nexo. En es, el nexo. Efectivamente. Pero es polémico, ¿eh? O sea, seguro que más de uno salta y te dice, hijo de puta. Efectivamente. Pero digamos, o sea, para volvernos polémico polémicos, digamos que
1: el, que el que tiene mayor posibilidad financiera o poder adquisitivo, digamos que no tiene más conocimientos. Ok. Pero... Más poder de raciocinio seguramente tiene vale. Que el que no lo tiene En su mayoría
0: es decir hay, hay, Me parece hay... más polémica esta frase, fíjate ¿En te,
1: lo, serio? Te, te lo prometo
0: Sí, porque coño, poder de raciocinio O sea, yo... más inteligente eres porque, uff, Bueno, no sé Di todo lo que opinas Bueno, o sea, yo lo que creo es que Estoy más, estoy más de acuerdo con la anterior okay. ¿Por qué? Porque poder de raciocinio Yo creo que es algo que es más natural Del propio ser humano Que sí, que te lo enseñan, te lo pueden enseñar o te lo pueden desarrollar, ¿no? Pero tú puedes no haber leído mucho y tener un cierto poder de raciocinio, o sea, tú puedes joder ser una persona racional. Pero no crees que la inteligencia flota, es decir, ¿qué es para ti la inteligencia?
1: Es un tema bastante complicado, dice. Es que para mí es aquí reside la clave, o sea, es decir, okay, es verdad. O sea, tenemos que sentar las bases de lo que estamos hablando, es decir, de los conceptos que estamos es. hablando. Es totalmente cierto.
0: Si quieres voy al baño, te lo piensas y
1: lo que vale. Dale, andando, Ok, la inteligencia. Yo creo que antes de hablar del tema... Tengo que aclarar... Que yo creo que no estoy lo suficientemente capacitado... Para lanzar una buena, una, una buena respuesta... Uh -huh. so, una, buena, una buena y sólida respuesta... Creo que todavía no sé lo suficiente... Pero de lo poco que sé... La inteligencia... A ver... Yo, yo, yo leí más o menos el tema... y he visto un par de podcasts del tema... Porque me parece bastante interesante... Tengo entendido... O sea, eh, trasladándonos un poquito a los hechos históricos, tenga entendido que el término de medir la inteligencia comienza en los 60s con el tema de los test de, 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 eh, coeficiente, de intelectual. coeficiente intelectual. Comienza en los 60s esta movida, pero después de otro autor, y hay un par más, si estoy diciendo, este autor se llama eh, Goleman. Vale. Después hay un par más que hablan del tema Pero no me acuerdo ahorita Pero Wally mantiene un, un libro muy importante Muy bueno, que es eh, Inteligencia emocional Y también él, él es un, creo que psiquiatra, psicólogo Estadounidense uh -huh. Que hace análisis sobre la inteligencia Y se basa toda su vida sobre la inteligencia Y habla que es, hoy en día ya esta conversación Está teniendo muchísimo más Que es sobre diferentes tipos de inteligencia vale. Es decir, porque el test el, de IQ sola, mi, Solamente mide Tres aspectos de la inteligencia Que es la inteligencia espacial, el de los cubitos, de las uh -huh. formas, claro, la inteligencia bien. matemática y la lingüística. Puede ser que no esté diciendo el, el nombre específicamente bien, pero se, entiende, pero se, se entiende. entiende. Solamente mide este aspecto, estos tres aspectos, o tal vez mide un cuarto, pero en líneas generales mide muy pocos.
0: Vale.
1: Entonces, lo que dice Goleman básicamente en sus estudios es que... Hay muchísimas más inteligencias. Por ejemplo, existe la inteligencia kinestésica. Incluso existe una inteligencia que esta me parece bastante curiosa. Que es una inteligencia relacionada con la naturaleza.
0: Ya ves. También está... ¿Basada es, en qué me interesa esta, tío?
1: Esta no tengo, muy, ni, ni, no tengo mucha idea de qué, de qué va. Uy. Pero en líneas generales iba relacionada con la naturaleza. No sé cómo la relaciona. Vale. Pero cuando la leí, porque no las define Y define las más importantes. Uh -huh. Solamente menciona el resto. Pero en línea existe la inteligencia musical, por ejemplo. Vale, totalmente cierto. La lógica... Que la lógica no, la lógica es la que, la, que, la que se menciona en el IQ. La que no se menciona de normal tanto es la espacial. Por ejemplo, la espacial también existe. Existen diferentes tipos de inteligencia que hacen que la construcción del concepto de inteligencia sea muchísimo más complejo. Uh -huh. Incluso hoy en día, estoy viendo un podcast el otro día de un, de un psiquiatra eh, que habla sobre... Ya el, el término de medir la inteligencia por, en base al IQ está medio vivo O sea, hoy en día. Se mide en base a el factor G. Si no me equivoco. El ¿Es? factor G es básicamente una acumulación de todos estos conceptos. Es decir, IQ... Porque el IQ es... una media que digamos. Es, 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 es un aproximado. Pero no es totalmente veraz. Uh -huh. Entonces, el IQ más otros... Eh, parámetros que sinceramente no lo sé pero en líneas generales es lo que dice él y entonces la inteligencia desde mi forma de verlo es algo que al final del día no estamos tan claros al sol de hoy tenemos indicios de lo que es uh
0: -huh.
1: pero como, el, como decía el, el, el el host del, del podcast que el día que cierres, ciertamente sepamos lo que es la inteligencia en su profundidad vamos a poder aplicarla al, a por ejemplo al
0: machine learning y a la inteligencia, inteligencia artificial. artificial vale, entonces dicho esto eh, tu afirmación de antes no, justamente ahora me siembra más dudas porque era básicamente a mayor poder adquisitivo, mayor inteligencia si no sabemos lo que es la inteligencia... Pero tenemos indicios de ella. Es decir... Claro, pero ¿cómo relacionas...? O sea, claro, precisamente... Okay. Te lo digo, ¿Por qué te lo digo? Okay. Porque, efectivamente, yo creo que hay... Bueno, creo... Sé que hay muchos tipos de inteligencia, ¿no? Y, y desde luego hay inteligencias que son innatas, tío. O sea, uno puede no tener ningún euro, eh, estar muriéndose de hambre, pero tener un talento innato de cara a lo que sea, de cara a la música de cara a las matemáticas, se han dado muchísimos casos sí. entonces yo creo que efectivamente el poder adquisitivo, como te decía antes probablemente ayude un poco en el sentido de que, desde luego, ayuda a desarrollar ciertos talentos ciertas eh, facilidades que tengas tú como persona, pero mmm, realmente no te da mayor inteligencia, si entendemos inteligencia por ese talento innato que tienes tú, sabes o no
1: pero es que no te la da o sea, mayor poder adquisitivo no te da más inteligencia lo que, lo que decía es que normalmente, creo que en general... Sí. Mientras más inteligencia ya tengas... Más fácil será ganar poder adquisitivo. Más fácil será obtener un poder adquisitivo
0: por encima de la media. Mm, ese es otro tema, vale. Es,
1: ese, ese era más o menos, creo que me
0: expresé mal. Vale, no, 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 este es, me parece interesantísimo, la verdad. Sigo, o sea, te doy la razón. Sí que es cierto que yo creo que... Eh... Hombre, obviamente, para... A ver, luego hay casos, es que hay casos de todo, pero a Exacto. nivel general sí, a nivel general sí. ¿Por qué? Porque al final, pues, el mejor en cada puesto de trabajo, que al final es alguien que gana mucha pasta, mmm, tendrá una inteligencia mayor. Da igual qué tipo de inteligencia, pero habrá conseguido llegar eh, a más que el que está por debajo. Ergo tiene más inteligencia. Si lo, si lo catalogamos de esa manera, en cierto modo sí. Digamos Se entiende el punto, coño, sí. Pero, pero sí. digamos
1: una sí. inteligencia para que no ponernos en zonas más grises. Digámoslo... Tiene mayor capacidad de resolver problemas.
0: Por ejemplo. Vale, sí, De normal, live. de normal. Ok, entonces, no sé si recuerdas el debate que estábamos teniendo a raíz de esto. Sí, era el, el debate de, de Venezuela, ¿no? Bueno, y de he mencionado en general, exacto, el tema de izquierdas, derechas, tal. Sí. Entonces tú has mencionado que en realidad estabas haciendo tu puto punto. <risa> eh, el tema de que poder adquisitivo... Eh ahora has menciona inteligencia, pero al principio lo has dicho de otra manera. Que el, el poder
1: adquisitivo estaba muy relacionado con el conocimiento que tenías. De ok, ahí, ¿no? Vale. Sí. O sea, por ejemplo... Eh, ¿Por qué decías ese punto? Lo digo por, por lo siguiente. Eh, creo que, o sea, tipo, en, en, la, may en la mayoría de los países... Eh, eh, o sea, me afinco más en general de las culturas que he visto. Pero, pero en la mayoría de los países... Por ejemplo, está la clase baja, está la clase media, media, alta y alta. Vale. Creo que así se puede vivir. La clase media son, en su mayoría, obviamente hay sus excepciones y no es el 100%, pero en su mayoría son personas con estudios universitarios.
0: Uh -huh.
1: Hoy en día seguro. Hoy en día... No sé si hace 70 años era así, pero hoy en día Seguro. lo es. Sí, sí. O sea, de hace ponte 30, 40 años para atrás, uh -huh. desde la época de nuestros padres viene siendo así. Clase media son personas o sea. que tienen, fueron a la universidad. Conocimientos universitarios, algunos pueden tener un doctorado, un máster, lo que sea, pero mínimo fueron a la universidad. Uh -huh. ¿sí? La clase alta se diferenciaba no nada más, o sea, de normal ya tenías conocimientos universitarios... ...pero sigue diferenciada por otros aspectos... ...¿sí? Entonces lo que digo... ...es que... ...esta otra parte de la población... ...que nos estamos mencionando, que es la clase baja... ...de normal... ...no llega y no accede a... Eh, ...una educación superior... ...mínimo,
0: no sé en el caso español... ...sinceramente no sí, sé en sí, el sí. caso español... ...en general, o sea, a ver si... Sí, sí, claro, aquí entraría lo que entiendes tú por clase baja... ...tal y cual, pero es, es obvio que... ...la clase baja por lo general... Estadísticamente van menos a la universidad, desde luego, clase a mayor clase, más universidad. Eso está claro. Sí, efectivamente. Entonces,
1: esta última clase que los estábamos hablando con el populismo, el socialismo, Venezuela, las movidas españolas de mm. política, iglesias apuntas a esa clase. Sí. Y apunta también a la clase que era clase media y que se ha quedado rezagada, porque no es mentira, que... En la sociedad y en la economía que vivimos hoy en día, la clase media está dejando de existir. Total. La brecha se está abriendo muchísimo más. De clase baja, a clase media baja, a clase alta y clase media alta. Uh -huh. Esa brecha es inevitable. Y el que diga que no existe, esa creo que está dejando de, de ver algún par de puntos en el panorama. Entonces, lo que decía, o sea, y era mi punto, o sea, ¿qué tú opinas? Pero, este grupo de personas, Chávez, eh, Iglesia, los socialistas en general, apelan, y más en Latinoamérica y en España, porque España es lo más cercano, es lo... Culturalmente somos muy parecidos. Culturalmente somos nosotros muy parecidos a ustedes. Bueno, sí. Exacto. O sea, tenemos una relación muy cercana, Latinoamérica y España. ese tipo de personas en el poder apelan al sentimiento de estas clases. Y por eso es que ganan.
0: Ya. Yeah. Sí que es cierto que, realmente, y esto me sorprende mucho, tío, eh efectivamente, eh, partidos como Podemos en España y claro, yo me baso en España porque no tengo ni idea realmente de que, de cómo funciona Venezuela en este aspecto ¿eh? okay. pero, pero partidos como Podemos eh, al menos de primeras se enfocaban en esa clase baja Iglesias hacía lo que dices vestía de esa manera hablaba incluso de esa manera mmm, señalaba a la casta que él llamaba refiriéndose pues de clase media para arriba básicamente y todo ese tipo de cosas conforme Podemos crece yo lo que creo es que eh, ven la posibilidad real de que su partido entre en gobierno, que al final ha sucedido, ¿Sí? e intentan, para ello, contentar a más, a mayor cantidad de gente. Dejando de lado un poco ese, ese, ese foco que tenían en la clase baja e intentando pues acaparar a la clase media también, tal y cual. Yo creo que ahí la cagaron y si a eso le sumas el hecho de que se va viendo que ellos mismos que hablaban y señalaban a ca de casta al resto tal y cual se convierten en más casta porque Pablo Iglesias no lo olvidemos es que se repite y tal pero la gente no es o sea digo tío, el Pablo se comprado una mansión y realmente me vas de, de obrero obrero en el sentido metafórico político sabes en plan en España se denomina, se denomina obreros a pues eso clase baja tal y cual no me intentas seguir con esa con esa imagen cuando te has comprado una mansión. No me acuerdo cuánto era. Era un casoplón, joder. Tú ya no eres clase baja, colega. Tú eres clase media-alta como mínimo. ¿Sabes? Eh, ¿A quién coño intentas engañar? Lo peor es que la gente le seguía botando... Bueno, ahora al final no. Y por eso el chaval lo ha dejado. Yo creo que ahí la cagaron. Eh, que también es complicado. Porque de repente te encuentras que efectivamente estás cobrando. Y te compres o no te compres esa mansión. Tú ya no eres clase baja. Porque te puedes permitir comidas donde quieras. Y todo ese rollo. Y te das cuenta de que tu discurso se contradice, en cierto modo, es un tema jodido, pero lo que está claro es que Podemos, al final, y, y el socialismo, tira por unas ideas que pueden parecer muy bonitas, pueden parecer muy moralmente correctas incluso, pero que se ha demostrado a lo largo de la historia que, salvo en casos como Dinamarca, tal cual, que para mí no es el o sea, no es el socialismo que se promueve aquí, es algo, socialdemócrata. exacto, socialdemócrata. exacto eh, no funciona, ¿sabes?, no funciona. El intentar simplemente acaparar por acaparar, que el Estado acapare y que chupe lo máximo posible no funciona porque lo que consigues y más en la cultura latina, que es una cultura muy espabilada, es llenarlo todo de funcionarios fomentar sin quererlo la, la corrupción y y que... que se invierte en cualquier tipo de mierdas porque no sabemos ahorrar para empezar ese es el gran problema que tenemos. Yo creo que ni España ni en general los países latinoamericanos tenemos una cultura del ahorro y la inversión. Todo lo que el Estado consigue lo gasta. Y es por eso por lo que por muchos impuestos que pongas siempre se va a acabar gastando y siempre incluso nos vamos a acabar endeudando. Realmente son muchos temas y por lo que veo podríamos meternos en política tú y yo un buen rato. Okay. Eh, sí, sí. Culminemos este tema, dime sí. qué opinas más o menos de lo que acabo de decir. Y, y entremos ya de nuevo en Venezuela, tío, que se nos va la puta pinza y okay, okay, okay. no profundizamos.
1: Nada, rapidito, o sea, terminando de mis propias conclusiones sobre lo que estabas diciendo, es... Tienes razón, tienes mucha razón, pero entonces, si ni el socialismo, ni el capitalismo, que es el o sea, se entiende que es el opuesto, funcionan... Es
0: decir, obviamente el capitalismo funciona mucho mejor que el socialismo. A ver, ojo, espera, te, te hago un inciso rápido. ¿eh? Sí. Claro, yo lo que te he dicho antes es el caso de España. Pero es que para mí España no es un país que fomente del todo bien el capitalismo en el sentido de que, joder, está gobernando el Partido Socialista. ¿Sabes o no?
1: Sí, pero... pero Ese es el puto problema. Pero te lo... Te lo, te lo te, o sea Decía este tema del capitalismo porque iba a meter en, en la conclusión a un país nuevo. Vale. Que es el que no habíamos hablado. Que es... Por ejemplo, Estados Unidos. Mm, nice. La cuna del capitalismo. Ya. Yeah. ¿Ok? Interesantísimo. Ok. Ya tenemos predicho que el socialismo no funciona. Mm -hmm. Latinoamérica lo demuestra. Desde mi punto de vista, podemos hablar de esto en un rato. Después habla de Venezuela, como tú quieras. Pero España va en camino a eso. Mm -hmm y vemos que aunque el capitalismo funcione muchísimo mejor que el socialismo o sea de lejos tampoco es el sistema perfecto ya yeah, es o sea cierto. porque pero te pregunto tú que sabes muchísimo más de,
0: de, que yo del tema te pregunto Tamp tampoco o sea, a estas edades más o menos sabremos lo mismo yo creo bueno puede ser pongo ya <risa> tengo que devolver balón de la humildad ¿sabes? Okay, okay. Pero
1: te pregunto <risa> no en 2008 y... Creo que en el 88 con la crisis... En el 88 también. Con la crisis de Estados Unidos. Pero ponte el 2008 que fue...
0: Hace nada. Fue hace nada. Estoy súper en contra de eso. Con
1: la burbuja inmobiliaria americana. Uh -huh. No fue lo mismo que hizo el gobierno en una escala muchísimo totalmente, mayor. Totalmente. Entonces, el tema que aplica a España también aplica a Estados Unidos con un sistema financiero que esperó que el gobierno lo recuperara. Pues fue lo que hizo. Uh -huh. Entonces... Concluyendo, creo, y esto es creo que lo menos polémico que hemos hecho en la noche, pero concluyendo, creo que el lugar, el sweet spot, el lugar paradisíaco que estamos buscando de sistema de gobierno y económico es
0: un socialdemócrata. Probablemente. O sea, los países Dinamarca, no, lo digo, sí. Suecia... Probablemente. O sea, yo creo que sí. Desde luego lo que, lo que hay que hacer... Es, es, y ahora te contesto un poquito a lo de Estados Unidos porque me parece un tema muy interesante es muy interesante eh, creo que lo mínimo sería evidentemente copiar a muchas de las cosas que hacen estos países nórdicos y por otro lado incluso me atrevería a decir que también cogería cosas de países asiáticos
1: porque, iba, iba a
0: decírtelo. porque es interesantísimo el, el modo que tienen ellos de manejar ciertos temas me parece que hay ciertas cosas que en el caso de los países asiáticos únicamente se pueden llevar a cabo ahí, porque son uh -huh. sociedades mucho más ordenadas, sí. más disciplinadas, y que aquí no sería viable, al menos ahora, pero desde luego hay muchas ideas interesantes por ahí. Dicho esto, y llegando al mismo punto, que me flipa que encima pues hayamos concluido de una manera tan clara, ¿no? Eh, habría que coger un poco de estos dos. Tema Estados Unidos. Obviamente lo de 2008 es una vergüenza, o sea que los bancos, digamos que hagan un uso... Bueno, no sé si has visto La Gran Apuesta. Esa película, os dejo la foto por aquí, lo explica de putísima no hay, madre. hay un par
1: de libros también muy hay buenos. Hay libros
0: también muy buenos. Hay, hay muchas fuentes desde las que puedes, en, digamos, entender eh, lo, que, lo que sucedió, ¿no? Y, joder, es, es indignante porque te das cuenta de que, de que realmente vivimos en, unas, en una democracia pero en la cual no tenemos ningún tipo de, de, de autoridad. A no ser que consigas llegar a, a un poder político, la gente de a pie es imposible que haga nada. Porque cuando nos movilizamos es por cosas random, sinceramente. Es muy complicado que la gente... O sea, si la gente no se moviliza por la de 2008, no sé por qué se van a movilizar. Porque me parece lo más injusto y lo más bestia que puede haber sucedido. O sea, que los propios bancos actúen así para... Eh, llegar a la situación a la que llegaron y luego mm, pedir que los go gobiernos sean los que les salven, ¿sabes? Que es lo más contradictorio que hay, me parece increíble, me parece increíble. Que es verdad que ahí entramos en un puto dilema muy heavy, porque si el gobierno no les rescata, la gente en cierto modo también pierde, bueno, en cierto modo no, la gente pierde su dinero por haber confiado en esos bancos. Entonces es una bola que se retroalimenta. Eh, es jodido, lo que sí que... Creo que al menos lo que sí que se tiene que sacar de 2008 es una lección muy clara, que vale. es que tiene que haber un cierto control estatal y por eso te digo que am, ni soy anarcocapitalista, ni desde luego socialista. Creo que lo, lo, lo que hablábamos, tendría que haber El un equilibrio. Medio. Eh, exacto. Dicho lo cual, tiene que haber un control estatal de lo que pueden o no hacer los bancos, porque lo que hicieron en dos, o lo que hacían hasta 2008 era una vergüenza. Los hijos de la gran puta se aprovechaban de la gente creando aquí, pues eso, una bola de nieve que se va hinchando, 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 hasta que al final se revienta y en vez de acarrearlos con las consecuencias, los cabrones piden auxilio al propio gobierno. Y dices, tío, entonces tú no eres capitalista para nada. O sea, vives en una mentira, básicamente. Es un tema bastante complicado. Es jodido. Y es un tema con muchísimas aristas. Eh, obviamente, obviamente. Pero sí Aquí a nivel podcast podemos soltar... Sí. rápidamente lo que más o menos tal, ¿sabes? Pero evidentemente podríamos ponernos a analizar cada jugada de, dentro de lo que sucedió, ¿sabes? Por supuesto, es que es un tema muchísimo... muy, muy complejo. Sí, yo desde aquí lo que recomiendo al, al espectador medio es que os veáis la peli, básicamente la gran apuesta o si quieres recomendar alguno de los libros que te has leído. Hay un libro bastante bueno que estoy,
1: estoy leyendo otra vez que es Los Principios, de Rey Dalio. Vale. Que habla un poquito más o menos... Eh, eh, ¿Conoces a Rydalio o no? No, porque sí. Ok, Rydalio es eh, Bridgewater, es uno de los fondos de inversión más grandes, manejan como 60 mil millones de activos, wow. y el garajo tiene un libro de principios, y hay una parte que es medio histórica, y habla más o menos, o sea, te lleva un poquito en la narrativa de lo que pasó en el 88, que fue más o menos lo mismo, la reserva bajó los intereses, después lo subió, uh -huh. y así fomentó la, la industria, lo, lo, lo típico que pasa cuando hay inflación. Entonces más o menos eso compara un poquito lo que pasó con 2008. Y hay libros especializados en el 2008. Por ejemplo, el, el que predijo el 2008 tiene un libro. ¿Vale? Este, no me acuerdo cómo se llama.
0: Eh, te lo diré, tío. qué rabia. Richard Algo, creo. doctor Es un doctor, tío. el ah, Te lo digo. El de la gran apuesta, dices, ¿no? Eh, claro, sí, sí. Sí, sí. Eh, doctor... Doctor Algo, que por cierto, este pavo, este pavo es interesantísimo. Michael Burry. Uh -huh. Michael Burry okay. este pavo ha predi... bueno en su twitter le sigo bastante y, y hace tiempo hace meses que lleva diciendo sí. que ahora mismo se avecina una crisis si no similar peor vendió todas sus acciones Sí, sí, o sea el pavo está bastante convencido también una cosa que me interesó muchísimo es que después de esa pavir no sé si te cataste pero en los créditos bueno no en los créditos pero cuando te dicen lo que sucedió después tal y cual explicaban que, que este mismo doc... el doctor Michael Burry invirtió en agua después de todo esto. O que en el momento en que se realizó la peli estaba invirtiendo en agua. Me pareció muy interesante, tío, y me puse a buscar cómo invertir en agua. Porque pensé, este pavo tiene la razón. Por el, por el
1: Chicago Market Exchange. Ya ves. Ya, lo, ya abrieron un, un... ¿Cómo se llama? Se
0: me el nombre. Sí, bueno, un un futuro un, de un, agua, creo. Que, exacto, fue, un futuro de agua. Uh
1: -huh. Bastante interesante y... Creo que bastante cínico, pero inteligente al mismo tiempo. Ya. Yeah.
0: Eh, tiene todo el sentido. O sea. Recurso limitado. Exacto, y joder, necesario. La palabra para mí es. Bueno, es que son las dos. O sea, imprescindible. Imprescindible y, limi o sea, y, y limitado, exacto. Que si, si cuando te das cuenta de que es limitado, siendo imprescindible, consigue lo que puedas de eso, ¿sabes? Sí, claro. Pero bueno, vamos a ya entrar en, en, en lo que es Venezuela, pero de una manera un poco más. Eh física, por denominarlo de alguna manera, quitando la política de, okay. de por medio. Quiero que me cuentes, tío, qué opinas tú de Venezuela a nivel país. O sea, yo lo que he escuchado es cosas muy interesantes. Primero de todo, que Venezuela, y esto me quedé flipando, eh, tiene el lago más grande del mundo, si no me equivoco, una cosa así. Pero es que encima el, el nombre, el propio nombre de Venezuela, proviene de Venecia, tío. ¿Por qué? Por el tema de los lagos. Igual no tenías ni puta idea. Pues sí, me sí, está sí, bro. Con, me está... Estoy, estoy pasando pena aquí eso no me lo sabía <risa> bueno mira ya sabes algo de tu país colega no me he informado me he informado un poquillo antes de, okay. de tocar el tema porque tío quería pues entrar fuerte sabes en ciertos temas el caso eh, luego confirmaré lo de Venecia a ver si la voy a haber liado pardísima pero no no estoy bastante seguro
1: okay.
0: el caso es que tío lo que vi es muchísima gente haciendo referencia a lo bonito que es a la diversidad que tiene de todo, tío. De, o sea, literalmente la frase es Venezuela lo tiene todo. Sí. Eso, o sea, fuera
1: de cultura y de sociedad y política, creo que es, es, es un país increíble. O sea, no diría el mejor país del mundo porque yo estoy claro que mi, mi, diciendo eso mi respuesta está muy sesgada. Pero es un país muy increíble. Eh, no es un lago, es el, el, la, la caída de agua más grande del mundo. Ah,
0: eso es. Que Perdón. es el Salto
1: Ángel. Exacto. Eso queda en, 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 en el Amazonas, en el Amazonas venezolano. O sea, porque el Amazonas comparte Venezuela, Brasil, obviamente, uh -huh. Colombia y no sé si algún otro país más, no sé si Ecuador, no lo tengo muy claro, pero sé que estos es tres fijos. Y de, bi de biodiversidad natural, un país increíble. O sea. Busqué el otro día con una amiga colombiana porque estábamos haciendo esa apuesta de, de nuestros países, quien tiene la mayor diversidad y efectivamente lo tiene, o sea, Brasil porque tiene el mayor territorio en el Amazonas yeah. creo, pero, sí, no, sí, eh, sí. pero no, no no había dicho algo malo
0: no, no, después a ver, viene Brasil
1: Col a nivel territorial se fue a cualquiera, Brasil es gigante efectivamente, y después tienes Colombia y Venezuela o sea, pero estos tres van a la ya ves. Y, y el Amazonas eh, o sea, la parte del Amazonas es venezolano, yo no he ido eh, mi familia se fue Y la mayoría de las familias venezolanas seguramente se han ido Pero yo nunca fui Pero es impresionante O sea, tienes de todo eh, El Salto Ángel es precioso Tengo amigos que fueron, es precioso y, y aparte de eso, tienes todos O sea Comenzando de que Venezuela tiene un clima tropical Es decir, no tienes las cuatro estaciones Solamente tienes dos que son? Sequía y lluvia
0: mm.
1: Solamente tienes esas dos
0: vale ¿Y a nivel temperatura?
1: Nivel de temperatura varía mucho. Por ejemplo, cerca a la costa, que es donde yo vivía, estamos hablando 28-30 grados diarios. Vale. En el otro lado del país, en el occidente, que se llama Zulia, esta parte se llama Zulia, Maracaibo específicamente, son 40-42 fijos. fijo.
0: Pero fijo te refieres a que da igual. Todo el día? Todo en el día. enero y
1: en junio. Todo el día. En la noche, obviamente, baja un poco, pero todo el o sea, año. No tenéis invierno. No, de invierno. Pero hay una sola, hay una sola parte de Venezuela que, que es la parte de los Andes. Bueno, Venezuela también tiene parte de los Andes. Vale. Que es Mérida y San Cristóbal, creo que más específicamente Mérida. Que ya está muchísimo más pegado al lado colombiano. Está aquí nieva. Porque ya está en los Andes. Vale. Básicamente entonces tienes, tienes la playa, la selva, eh, la montaña... Y también tienes eh, desierto. Guau, wow, ¡Qué guapo! Hay una parte en Venezuela que se llama los mena, me, me, eh, medanos de coro. Ni idea. Que es simplemente desierto.
0: Ya ves. Y por
1: curiosidad, si alguien, y si también lo quieres buscar, hay una parte venezolana que se llama los roques.
0: Vale. Todo esto, todos los términos así... Eh, a nivel país, y de hecho me cunde porque esto, la gente que lo escucha por Spotify también que lo sepa. En YouTube voy a ir poniendo fotos continuamente de pues eso, del desierto tal, el, los roques en este caso. Uh -huh. ¿En qué consiste? Es un archipiélago. Vale. Pero es increíble. O sea, es precioso. Ya ves. Es agua cristalina. Eso me mola mucho de Latinoamérica. Tenéis zonas con un agua, bro. Que. Es que a mí el color del agua me fascina. Cuando es así, sabes cuando es cristalina. Busca, busca cuando cosa
1: cuando suba voy, el. Voy a buscarlo el, ahora en el live video, porque ver, busca
0: los roques a Venezuela. Archipiélago los roques. Eso mismo. ¡Wow! Qué locura, brother. Qué locura. Es que en este agua, brother, me quedo viviendo, ¿sabes? Sí, es, es precioso. ¿Y qué venís aquí de veraneo? Sí, ahí la gente va un par de días. Uh -huh.
1: Y de regreso y, y ya. O sea, porque ya es normal, tienes, tienes playas
0: muy bonitas donde, yeah.
1: al lado de tu casa. Entonces...
0: Che, pero, pero sí, o sea... ¿Y tenéis ahí diversidad también de animales marinos? De, creo que no
1: sé mucho del tema, pero creo que todo lo que tú quieras. ¿En serio? Sí. Todo lo que Joder. tú quieras. O sea, conozco un par de personas que son bastante curiosas, porque yo nací en una isla. Yo nací en Margarita. Entonces, conozco a un par de personas que hacían pesca submarina. Esta pesca que es sin, eh, sin, sin nada. Simplemente tú solo, vale. con el arpón y a pescar. Y o bajas sea, ni 15 a 20
0: metros. Ni con bombona ni nada. nada.
1: Vale. Simplemente a pulmón. Obvio. Bajas 5 minutos. Y obviamente son personas que lo han hecho toda su vida. Aguantan 5 minutos uh -huh. abajo el agua. Pero dicen que tú bajas y te encuentras de todo. O sea, obviamente en zonas específicas. Pero en la zona en donde ellos pescaban... Desde tiburón hasta
0: Uf. cualquier tipo de coral. O sea, que es increíble. Tremendo. Sí. Tremendo. Pues ya ves, eh, si tuviera que elegir un sitio para ir de Venezuela, ¿cuál sería? Depende de lo que quieras. Pongamos que quiero... Nada, a nivel turista en general, que me impacte. Lo que quiero es que me impacte. O sea, un sitio en el que... Sí, que vaya y diga, joder, Fran tenía razón. Era este. ¿Sabes o no?
1: Creo que los roques.
0: Ya, es que viendo las fotos, la verdad es que es puta locura. Creo que los roques te impactaría muchísimo. Vale, 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 vale. A punto. Apúntalo, apúntalo. Hecho. Vale, los roques. Venezuela, mmm, putísima madre. La verdad es que, ya te digo, tío, es un país curioso. Porque porque en España, con, con la coña, como el tema político, lo quieras o no, o sea, es un tema, lo que te digo, ¿no? Muy dividido en la opinión pública, tal y cual, pero sin embargo que por la tele... Cada cierto tiempo escuchas cosas de Venezuela, ¿sabes? O por Twitter, me da igual. Pero siempre está presente. Es como, igual que, por ejemplo, de Brasil, quitando las elecciones que, hace, que había hace nada, de Bolsonaro contra Lula. Eh, ganó Lula, ¿no? Sí, ganó Lula. Eh, sí, sí No entremos ahí porque es que podemos hablar de política brasileña y de lo que quieras. Pues esto, tío, que... Mmm, Brasil solo, solo se menciona para ciertas cosas. Venezuela, considero que es un país que, en general, tenemos presente siempre y, y mola, tío. Está guapo. Sin embargo, claro, viéndolo, el, el, la situación política que hay hoy en día, como que la gente igual tiene un poco de pánico a la hora de decidir si viajar o no. ¿Yo puedo viajar a Venezuela? Sí. ¿De manera segura yo puedo viajar a Venezuela? No. Ah, vale. O sea, ¿tú me recomendarías viajar a Venezuela? Si fueras tú solo no. ¿Con quién tengo que ir? ¿Con venezolano? ¿Con un venezolano que tenga alguna situación concreta? Es decir, que sea amigo de alguien. No, con alguien que simplemente conozca el país. O sea, que sepa cómo
1: funciona. Vale. Que sepa cómo funciona la sociedad. Dónde meterte, dónde no meterte. Porque si vas tú solo... O sea, no es un tema de contactos, sino un tema de entender. Exacto. O sea, un tema de contacto sería muchísimo más cómodo. Va muchísimo más seguro. Ya, yeah, total. Te pasa cualquier cosa y tienes un contacto pero es un tema de entender cómo funciona la sociedad mm, cómo mal. funciona la delincuencia en qué lugares meterte en qué lugares no a qué ciertas horas salir en a qué ciudades ir eso es fundamental y a cuáles no es un tema de que tenga la cultura okay. o sea, tú solo puedes ir vas a, vas a un riesgo un poquito mayor no creo que te pase mucho tampoco lo quiero decir a la ligera no mucho significa igual te
0: violan pero chill igual te roban pero chill ah, sí,
1: sí, claro pero con alguien, con
0: alguien que conoce el país y que es venezolano
1: vas muchísimo más seguro.
0: Vale, 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 vale. Y entrando ya en tu tema personal, es una cosilla que, bueno, ya has visto algún capítulo del podcast, ya sabes cómo va, pero que hago a todo el mundo, ¿no? En general. Eh... Tío, ¿tú qué quieres hacer en un futuro? O sea, ahora estás en España estudiando. Isaac, comentabas un poco, creación de proyectos, tal y cual. <coughs> ¿Cómo enfocas tu vida de cara al futuro? ¿Quieres volver a Venezuela? ¿Qué tipo de trabajo o a qué te quieres dedicar a niveles generales? ¿Cómo okay. lo enfocas? Esa es una pregunta muy complicada. Lo y, es. Y a la que día hoy no le he dado tanto tiempo.
1: Creo que por la edad y porque todavía esa realidad no se me pone tan cerca a la cara. Vale. Pero creo que uno, o sea, con, mencionando rápidamente Volver a Venezuela no lo sé. Por ahora lo dudo. O sea, por ahora y... Me refiero ahora en un periodo de 10 años. O sea, wow. vivir y establecerte lo dudo muchísimo. Porque aunque sí es cierto que Venezuela tiene muchísimo dinero. Tiene muchísimo recursos y de dónde sacar. También existe la pregunta de que para sacar ese recurso, es decir, para generar ingresos, no en todos los casos, pero en una cierta cantidad de casos... No es de la forma correcta mm. O sea, no es una forma que tú vas a estar orgulloso de hacer lo que estás haciendo Y aparte esa pregunta en el futuro en general eh, Hay un par de planes, un par de metas Que están ahí medio fijadas Igual vamos poco a poco viendo cómo van las cosas Pero creo que Fuera de que ya termine la carrera y todo este tema Creo que la universidad en sí te abre ya muchísimas puertas y más la universidad que estamos estudiando. Eh, algo en relación, hay dos temas ahí, hay dos puntos que divergen uno del otro, pero que van relacionados al mismo tema porque son temas empresariales, que es un poquito más económico. Me gustaría hacer un máster o un MBA en algo más relacionado a la economía porque me llama muchísimo la atención. Todavía no lo siento tan consolidado en mí, pero sé que me gusta. Y por el otro lado está el management La dirección de personal Que también estuve viendo el otro día Un tema, o sea Un, un máster que daban, estaban impartiendo en el IES uh -huh. O sea, creo que el IES es como El punto Sí, es o sea, de lo top, desde luego Sí, es como a donde se aspira Y Entonces uno de esas cualquiera de esas dos ramas Y España No lo sé, no lo tengo claro, o sea, quedarme en España No lo tengo tan claro vale. O sea, después de terminar estudios puede ser simplemente por un proceso de adaptación al trabajo, pero creo que la cúspide es capitalismo puro y salvaje de Estados Unidos. United States. Sí, o sea, de lejos.
0: Ya. Yeah. A ver, es cierto que yo... es que Estados Unidos si te van bien las cosas te va muy bien. Es una locura. Exacto. Sí que es cierto que uff, si te van mal te van muy mal. Uh -huh. O sea, no es como España que si te van mal pues es un poco lo que hablábamos antes, tienes más cobertura. ¿Sabes? Sí, efectivamente. Pero al mismo tiempo piénsalo, o sea, yo lo veo de una manera de que...
1: O sea, el otro día estaba debatiendo este tema, yo mentalmente conmigo mismo. Uh -huh. O sea, no sé si te ha pasado que te pones como tú en un lado y tú del otro lado, pero yo al mismo tiempo. Y es, a ver, ponte, ponte en esta situación. ¿Cuántos tú tienes? ¿Cuántos años? 22. Te tienes? tienes 22. No tienes nada que perder. Total. O sea, si tú de aquí a los 27 La cagas O sea, te sale muy mal
0: Súper Tú puedes chido. comenzar de cero Cierto Tú a los 35 Mientras no tengas hijos, pero sí
1: mientras o sea, te... Yo creo que no
0: es un tema de edad Es un tema de responsabilidad e Efectivamente, pero normalmente cuando tienes
1: Mientras más joven, menos probabilidades de tener hijos Cierto Entonces, si tú tienes 27 entonces tienes, Ponte que tienes un, una pareja uh -huh. Pero no tienes hijos Tú puedes comenzar de cero. Totalmente. Tú tienes 35, tú puedes comenzar de cero. Más complicado. Mientras más grande te haces, mientras más mayor te haces, más riesgo y más estabilidad deberías estar buscando. Sí. Y más chungo es empezar desde cero. Empezar desde cero, pero puedes. Pero lo puedes hacer. Uh -huh. Entonces, a ver, si comienzas desde cero, dos veces en tu vida antes de los 30...
0: No veo nada malo. Es este, puta madre. Yo creo que es... Lo normal... En alguien que busque... Algo diferente que no lo tradicional... En el sentido de que... Lo fácil es... Bueno, no lo fácil... Pero lo... Lo estandarizado. Lo estandarizado... Literalmente, sí, me gusta el término. Lo estandarizado es... Eh, hacer lo que te digan tus padres. Te dicen que vayas a la universidad, vas... Te dicen que te pones a currar... Te pones a currar... O si te dicen que hagas un máster y después currar... Haces eso, ¿no? Sin embargo, si buscas tu propio camino... Es muy probable que te la pegues una, dos o incluso tres veces. Sí. Eh, pero si eres consciente de lo que estás diciendo tú, de que con 22, con 27 o incluso con 30 años te lo puedes permitir, sinceramente veo una locura no hacerlo. Si tienes una idea y realmente crees que merece la pena intentarlo y has tenido una cierta experiencia y sabes más o menos cómo hacerlo o crees que puedes saber cómo hacerlo, ¿no? Tío, inténtalo porque es aprendizaje. Y, joder, eh, vuelvo a lo mismo que digo en casi cada podcast, que es que la vida pasa tan rápida que, sinceramente, yo no puedo estar perdiendo el tiempo haciendo algo que realmente no me apasiona. Efectivamente. Mm, me puede ir mejor, me puede ir peor a nivel económico, pero, joder, mira, yo con este proyecto estoy feliz, bro, feliz, o sea, me lo monto, tío, iluminación, edición, tal, no sé cuántos, veo que me está quitando más tiempo de lo que pensaba, pero es que, sinceramente, no lo cambiaría por nada, o sea, me mola tanto, bro, me mola tanto que he encontrado lo mío, ¿sabes o no? Y es una sensación que el día de mañana puede que incluso, ya, ya te digo que mínimo tienen que haber pasado dos años, pero igual dentro de dos años lo dejo, porque digo, tío, no es compatible con lo que estoy haciendo porque me he metido en otro proyecto que es una bomba, tal y cual. Igual incluso en menos tiempo, igual encuentro otro proyecto y efectivamente me obliga a dejar esto, ¿no? No lo creo porque es que, ya te digo, esto me apasiona. Pero en todo caso, aunque pasase eso... No pierdo nada por hacer esto. Tengo 22 años. Mejor esto que quedarme viendo movidas con el móvil todo el puto día, ¿sabes? O sea, no sé. Entonces, teniendo en cuenta, tío, si encuentras algo que te gusta, que aporta a la sociedad, que es bueno, eh, que te apasiona en definitiva, adelante, ¿sabes? Adelante. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo.
1: Totalmente de acuerdo. Que creo que ya, creo que nos vamos, nos vamos a comenzar a meter. Tengo el presentimiento de que nos vamos yendo un camino un poquito más deep. Probablemente. Probablemente. Tengo el sí.
0: presentimiento. Me mola mucho esta charla, oro. Eh? Y mira que para la gente que no que no bueno que no nos conozca que no conozca nuestra relación de amistad, ¿no? Que digamos es bastante hermano, o sea, particular. Sí, Fran y yo nos conocemos desde literalmente de tres cuatro quedadas uh -huh. y a nivel quedar como tal, vamos a tomar una cerveza, no habíamos quedado nunca. No. ¿no? A mí me sorprendió que me invitaras. Yo sabía que eras un personaje interesante, porque... Joder, sí que es cierto que la primera vez que hablamos... Me dijiste que te molaba la Fórmula 1, que no hemos entrado y tal, pero... Yo tampoco soy tan apasionado en la Fórmula 1. Tampoco. Pero aún así, vi que te molaban cosas, tío. Y a mí, yo lo que quiero es alguien tío... Bueno, es que esto está abierto a cualquiera, literalmente. Pero sobre todo a gente que... Pues eso, que tenga ciertas cosas específicas, que, que piense. Que eh, piense, okay, literalmente okay. que piense. Yo creo que con eso, mmm, ya más o menos tienes como esa facilidad para... Eh, grabar el podcast y que le da esa originalidad también, sí. no estoy trayendo aquí a nadie famoso, no estoy trayendo a que es lo que hace todo el mundo ¿no? y yo no aspiro a eso, tampoco tengo aquí contacto de, de raperos, tal igual. No, creo que la idea, el, el nicho que puedo cubrir es generar charlas como estas, gente con la que literalmente no nos conocíamos tanto sí. y podemos tener charlas políticas, deep lo que quieras, volviendo al tema vuelvo a con inciso pero volviendo al tema, yo creo que
1: el punto, el punto de inflexión cuando comienzas a pensar en este tema, o sea, de... de, de... En Latinoamérica se dice cagarla, uh -huh. o sea, hacerlo mal, pero en serio lo haces mal. En España también. Ok, cuando, cuando la cagas, y no sé si YouTube te censura esto, pero no. cuando la cagas... Mientras no que... digas Adolf y lo que sigue, no okay, te censura Ok, perfecto, perfecto. perfecto. <ríe> es muy heavy que te censuren por eso. Bro. Ok. Es que... Creo que en la sociedad hoy en día hay un podcast que yo sigo para recalcar la idea pero hay un podcast que yo sigo mucho que es de comedia y dice tiene un término me parece muy interesante que imagen una sociedad de cristal bueno o sea una sociedad de cristal porque todo el mundo se ofende por cualquier cosa cierto porque todo el mundo le tienes que decir que lo está haciendo bien y eso lo estaba hablando el otro día con un profesor porque todo el mundo tienes que eh, aplaudirlo Darle una palmadita en la espalda, aunque lo haga mal. Y creo que eso va directamente relacionado con el tema de fallar, de hacerlo mal, de, uh -huh. de cagarla. Porque la gente, al parecer, siento que no le gusta que, que vean que, 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 no sé, que eres humano. Que lo puedes hacer mal. Yeah. Que simplemente es lo haces y tienes éxito. Uh -huh. Es lo que sea, o sea, sea una tontería, sea un examen, sea una presentación sean cosas más grandes como Un digamos, de fútbol. una empresa. Sí, 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 total. Pero es el tema de tengo que hacerlo bien y tengo una presión. Y no es una presión... Si te pones a ver, no es una presión social, es una presión tuya.
0: Ya.
1: Yeah. O sea, una presión social existe porque vivimos en una sociedad donde todo se juzga y todo el mundo cree que tiene derecho a una opinión que me parece peligroso. Sí. Pero creo que ese podcast resumo todo, todo lo que
0: acaba de decir de muy buena manera. una manera. Sí,
1: sí. Vivimos en una sociedad de cristal. Que la toque y se rompe.
0: Había escuchado el término de... No sé si era sociedad de cristal o generación de cristal. Creo que era generación. Creo que vale. era generación. Pues, bueno, sí. se O sea, al final... Lo que viene a decir es precisamente esto. Y, y me parece totalmente... Que tiene toda la razón, en definitiva. Porque es cierto. Porque vivimos en... Sobre todo, claro... Hablando un poco también en, en los países... Eh, claro, igual esto no, no pasa tanto en, en África, por ejemplo, ¿no? Pero en los países más... Eh, Primermundistas que digamos... El ser humano se está debilitando. O sea... Tío... Antes hablábamos de Peña... Que tenía que matarse... Con el enemigo... Para subsistir. ¿Sabes? Que tenía un concepto... De la patria. ¿Sabes? De... Defiendo a mi hermano... Y entendiendo por hermano... Al vecino. Sí. Porque él me defiende a mí... Y porque tenemos que cuidar... De nuestras tierras. Tal, no sé... O sea...
1: El eran matar. situaciones...
0: Eran situaciones... Muy jodidas... Y ahora que lo tenemos todo, nadie te puede coger y decir que has jugado mal un partido de fútbol o decirte que, colega, has sacado mala nota porque no has puto estudiado, ¿sabes? Que de hecho hay leyes que lo que están pretendiendo, o se está pretendiendo, mejor dicho, implantar leyes que consisten básicamente en no suspender a los chavales, en decirles que lo has enfocado de la manera incorrecta. ¿Cómo que lo has enfocado de la manera incorrecta? Dos más dos son cuatro, ¿sabes? Hay una verdad y, y creo, y concluyo un poco lo que quiero decir con esto, que, que este tema de la generación de cristal y lo que se está intentando o, o lo que se está consiguiendo es borrar la verdad y convertir, convertirlo todo en, una, en un relativismo, en un depende, ¿sabes? Eh, no, no lo has hecho del todo mal, porque depende, depende. Si lo miras así, en cierto modo tal... Joder, mmm, no, tío. Yo creo que ahí se están pasando un poco y creo que deberíamos eh, hacernos más amigos del fracaso. Creo que deberíamos entender que el ser humano fracasa y gracias a eso mejora, que el fracaso es precisamente un motor eh, y que es necesario. Si, con, si realmente crees que vas a llegar a la cima sin haber fracasado, tienes un concepto erróneo del camino. Siempre se dice, no que el, y de hecho de esto he visto mil memes y mil vídeos, que el camino hacia el éxito no es así, ni es así, sino que tiene mil sube y bajas. Sí. Y creo que la actitud correcta para afrontar y lo digo desde una ignorancia de alguien de 22 años que tampoco he experimentado tanto, ¿no? Pero al menos como yo me, yo me intento tomar el fracaso, es como un aprendizaje continuo porque pienso que de cara al futuro, eh, si te tomas los fracasos de esta manera y si sacas lecciones de cada fracaso, consigues llegar a tus objetivos y consigues obtener los resultados que buscas. Si en cambio te vienes abajo por cada fracaso porque no te lo esperas, te vienes abajo y ya está. O sea, fin de la película, ¿sabes? Y es un poco lo que... Está Provocando Este tipo de actitudes En la sociedad actual, yo creo
1: O sea Yo no quiero Yo no consigo un término bonito Para decir esta frase Pero yo no quiero tirarle mierda a la sociedad actual yeah. Ni a nuestra generación O sea, tienes razón lo que acabas vas a decir Pero creo que o sea, Se me viene a la mente Una frase, creo que es eh, Victor Frank uh -huh. Que bueno. que el sufrimiento fundamentado crea el carácter. Creo que lo dijo él. Y, y es cierto, creo que a esta sociedad hoy en día, bueno, a esta sociedad no, a esta generación, uh -huh. a las nuevas generaciones, a nosotros, a nuestra generación, nos falta carácter. Porque mucha gente, y no nada más con el, con el tema del éxito, porque el tema del éxito es muchísimo más complejo. Porque la lista que se le da hoy al tema del éxito es un tema monetario exclusivamente. Cierto. Hay muchísimos más factores. Uh -huh. Pero hablando nada más del tema económico y dejándolo así, bastante simplista, eh, vemos simplemente el principio y el final. Uh -huh. No vemos el medio. Y, y, y había alguien que, que hablaba del tema, eh, creo que era un filósofo coreano, surcoreano, muy bueno, te lo voy a mandar. Y bueno, lo pones en el podcast si quieres. ¿De que habla de... El tema de la sociedad... Y está fomentado, por ejemplo... Por las películas que vemos... Todas las películas de éxito que vemos... No vemos ninguna película de alguien... Que simplemente fracasó y ya... Uh
0: -huh.
1: Pero solamente vemos... En las películas de éxito... El principio... Parte... Muy resumida... Que pasa en 30 minutos... Del sufrimiento que forja el carácter para que llegues a ser lo que eres.
0: Yeah.
1: Y vemos el éxito. Y inconscientemente nos tomamos como que así funcionan las cosas. Como que simplemente es, rapidito es muy rapidito el camino y después llegas. Y no, la gente no quiere sufrir. Bueno, eso, eso siempre ha sido así. Creo que le decía a Aristóteles. O sea, o, no, no me acuerdo quién lo dijo, pero lo que más evitamos es sufrir. O sea, Obviamente. Bu buscamos sentirnos bien. Pero de, a priori lo que evitamos es sufrir. Y es cierto, pero sin sufrimiento, no forma, en mi opinión,
0: un sólido carácter. Totalmente de acuerdo. Sí, sí y te digo más respecto a lo que decías de las películas. O sea, al final, por mucho que consigas incluso, y esto hay que tenerlo en cuenta, tus objetivos, eh, pues como bien decías, a nivel económico, vamos a dejarlo, me parece bien, dejémoslo ahí, ¿no? Mm -hmm. Éxito a nivel económico, perfecto. Aunque lo consigas, realmente te das cuenta de, tío, cuántos famosos que han conseguido lo que han querido a nivel musical, artístico, económico, se han acabado suicidando, ¿sabes? Eso te da a ver, tío, el caso de Avici, por ejemplo, un pavo súper joven que lo tenía todo, literalmente, y que se acaba matando a él mismo, tío. Es muy heavy y te da a ver que realmente el dinero no lo es todo, punto uno, y punto dos, que necesitas mmm, basar tu felicidad en otras cosas o, mejor dicho, que la felicidad no puede depender de una, de una sola cosa, sino que tienes que tener un cierto abanico eh, o, en, o conseguir un control mental lo suficientemente eh, puesto. Yo creo que el, el tema se basa ahí, en el control mental y en lo que dices de forjar el carácter. Entendiendo por ello, pues... Precisamente entender quién coño eres Entender qué es lo que tienes Qué es lo que no, qué es lo que has conseguido Qué es lo que no, ser humilde a pesar de que te vaya bien Pero a la vez No dejar que nadie te baje Y que nadie te Meta mierda cuando te va mal, ¿sabes? Tener un, acierto, tener un cierto ego creo que es necesario Creo que es necesario Creer en ti, ¿sabes? Porque si no realmente estás jodido Porque si te van bien las cosas Siempre va a haber alguien que te diga Lo estás haciendo mal Y viceversa no sé, creo que es, es un tema interesante, tío. Eh, y lo que está claro es que, en resumidas cuentas, lo que dices. Es necesario tener un mínimo sufrimiento. No sé si mínimo, pero un sufrimiento para llegar al punto óptimo. Estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación. Y creo, y culminaremos precisamente con un tema que hemos tocado al principio. Que el gimnasio, entre otras muchas cosas, pero el gimnasio te enseña un poco eso. O sea, si lo analizas, el gimnasio no da gusto estás digamos sufriendo por llegar a las últimas repeticiones pero tú sabes que esas últimas repeticiones son las que consiguen que tú crezcas de verdad a nivel físico y a nivel mental incluso también sí. y esa es la gracia que para mí tiene el gimnasio aparte de que consiste en una meditación tal y cual es un superarte a ti mismo constante y eso en el día a día luego te afecta tío porque si realmente consigues superarte a ti mismo y cumplir tus objetivos y tal joder luego sales de ahí y estás dispuesto a comerte cualquier tipo de objetivo y obstáculo que tengas, ¿sabes? Sí. Es que
1: lo, lo, lo del gimnasio es bastante bueno. O sea, en el sentido que es un buen tema uh -huh. y tienes mucha razón con lo que estás diciendo, porque básicamente forja el constancia, disciplina, effort, es pedirte un poquito más cada día. Uh -huh. Y eso crea autoestima. O sea, eso crea confianza en ti, en ti mismo. Lo dice, o sea, hay un libro de, de Schwarzenegger Que en su Intenta. biografía Que él fue Siete veces Mr. Mundo, algo así O sea, antes de comenzar a hacer películas uh -huh. Y en su biografía él habla de que hay estudios Que él fue, él participó Creo que fueron los 80 con la Universidad de Michigan No me acuerdo muy bien Que demostraba Que hacer ejercicio, más específicamente Levantar pesas Ayudaba a construir autoestima Guau wow. Y si te pones a ver, tiene muchísimo sentido. Tiene muchísimo sentido porque poco a poco... Así sea un esfuerzo mínimo diario. Pero poco a poco, en dos meses... Levantas dos kilos más y te vas a como... ¡Wow! Soy sí, más fuerte. Exacto. Y estoy haciendo algo bueno para mi vida. Mm. Y es... Creo que eso es súper importante. No, no necesariamente ir al gimnasio, pero sí moverte. Hacer ejercicio. Sí. Y segundo te tema, en relación a el, lo que estábamos hablando anteriormente, el esfuerzo del ser humano, de esta generación de cristal, que me vino a la mente y es... Creo que esto va a ser un poquito controversial, pero... Todo lo que dices es controversial, me encanta. Todo lo que estamos diciendo es un poquito controversial. <risa> pero... Eh, yo soy fanático... No, 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 no iré fanático. Pero hay puntos que me parecen muy interesantes y correctos. No sé si correctos. Creo que todavía no tengo... El conocimiento suficiente para ir interesantes De Nietzsche Uf. Que habla sobre el tema vale, ha Habla sobre Básicamente no me acuerdo en cuál de los libros habla Pero habla sobre el tema de Básicamente tienes que Obviamente esto lo habla desde un punto de vista de Deja de lado la religión sí. O sea, lanzándola la religión directamente Pero habla sobre el tema de Tienes que entender que tú por ti mismo tienes un poder. Y hay un profesor de la Complutense de Madrid que hizo un análisis de Nietzsche. de Más allá del bien y el mal. Típico. Sí. Bastante buen análisis. Que habla de eso, de lo que dice Nietzsche. Que tú tienes que entender que tienes un poder. Y tú no te tienes que apagar por ese poder. O sea, tú no tienes que apagar por lo que te dicen. Porque bueno. básicamente una de sus premisas entre todas otras, seguramente lo digo a medias tablas, porque todavía no se trata te del tema, pero es que la religión, estas no son mis palabras, y no necesariamente acuerdo con esto, pero la religión es un camino para débiles, en su punto de vista. No digo que es lo que yo opino. Yeah. Digo, yo digo que se fue un poquito por ahí. ¿Por qué lo dice? Porque dice que la religión es un camino para débiles, porque hay algo que él llama, que habla del tema... Que estaba hablando con Don Juan Luis Hablé con Don Juan Luis del tema De la eh, eh, Revalorización de los valores O transversión de los valores No me acuerdo muy bien eh, si, si me equivoqué hablando el término Bueno, corríjanme uh -huh. Pero básicamente habla de que los valores cristianos Si te pones a ver Son valores de sumisión Es decir, son valores que están hechos para el débil Según lo pone él Ya, yeah, en el sentido... Compartamos todos y todo ese tipo de cosas. Compartamos todos, el poder no es bueno, la, yeah. todo este tema de la
0: avaricia ajá, de era. rebaño, según él.
1: Yeah. Y creo que hay algo que, o sea, de todo esto que, que, que eh, obviamente lo estoy resumiendo mucho y no son sus palabras, él lo dice de una, una mejor manera, pero hay algo que se puede rescatar de todo esto y es que fuera la religión que para muchas personas le da sentido a su vida y que está increíble, ...pero fuera de religión... ...hay que tiene ...hay que haber un... ...amor propio... ...y entender que tú tienes potenciales...
0: Hm. ...potenciales de lograr cosas... ...sí, tener un poco de... ...ego... ...en el sentido positivo... El, ...o sea... ...realmente ser consciente de que como humano... ...si bien eres imperfecto... ...y, y sinceramente somos una mierda... ...dentro <fijas> de los humanos... ...porque lo somos tío... ...tú analizas el universo... Y somos una mierda, somos hormigas Bueno, somos peor que hormigas, tío Hormigas de hormigas de hormigas, tío El universo es infinito y estamos ahí en un puto planeta
1: Hermano y infinito
0: Bueno, infinito, ya me entiendes O sea, ah, no okay. tenemos ni puta idea De lo que hay por ahí, ¿sabes? Ah. Eh, que no, no entraremos en ese tema Para otro podcast Ok. Pero, no, no, ya te digo que otro podcast tú Te vienes seguro Pero, a lo que iba Teniendo en cuenta eso, que somos Enanitos Sí. nuestra influencia realmente no es nada a nivel universal, sí que creo, y creo que es lo que ibas a decir, básicamente, que, que tenemos un, un, un deber de tomarnos en serio a nosotros mismos, en el sentido de que, tío, bueno, sí, básicamente, aunque la frase, creo que, creo que la decía Nietzsche, lo has dicho antes, ¿no? El tema de eh, no dejes que nadie te diga eh, si vales o no, sino créete a ti mismo y ya está. Creo que es peligrosísima por, por el hecho de que puede salir gente muy inteligente, pero con ideas erróneas, como ha pasado a lo largo de la historia, y se va a la mierda el tema, ¿sabes? Porque fuera. No, es que es un punto
1: muy delicado y por eso hablan de Nietzsche. Yo tampoco sé tanto del tema, sé muy poco. Leí un par de libros de ya uh -huh. Pero hablan del tema de... De, de los antisemitas claro. de su apoyo al comunismo y a los nazis y también obviamente esto es en resumidas cuentas y ideas generales que a mí me parecen interesantes no apoyo,
0: no apoyo todo lo que dice él porque uh -huh. esto de creete a ti mismo el ego no pero me mola, relacion... eh me mola, no tenía ni idea por ejemplo de, de, la afirmación, de las afirmaciones que has comentado no, tienes, tienes que leerlo pero también lo relaciona
1: mucho con el superhombre vale. y eso ya sí es un tema con muchísimo más peligroso yeah. y también dice como que Dios está muerto que no es un Dios en sí, o sea, no habla de Dios, y esto lo vi del análisis del, del profesor este de la competencia, porque obviamente lo leí y no lo entendí 100%. Pero también habla de, no es que Dios está muerto, es que es un Dios en particular, está muerto, o sea, una concepción de Dios es la que está muerta, no Dios mm -hmm. per se. O sea, obviamente creo que Nietzsche era ateo, se sobreentendería, o mínimo agnóstico, pero se yeah. sobreentendería que era ateo y me parece interesante el, el punto de no dejes la, la religión a un lado o sea esto yo dirigiendo lo que en mi opinión creo de Nietzsche no dejes la religión a un lado obviamente él dice que la deje que esa mierda no vale vergas
0: pero no la dejes a un lado eso es lo que dice el profesor de la competencia lo, lo de que no de, no la dejes de lado no esto esto ya mi mi a tu opinión personal ya. mi opinión mezclando temas vale no la
1: dejes a un lado, pero también entiende el valor que tú tienes.
0: vale bueno.
1: O sea, entiendes que tienes, capa entiende que tienes capacidades. Obvio, obvio. Que no eres capaz, que eso es diferente. Pero que tienes capacidades de ser capaz. Cierto. Tienes potencial. Sí, tómate en serio. Eh, efectivamente, tómate en serio. Pero ya o sea, ya personal y fuera de Nietzsche y de cualquier filósofo, pero también entiende que no somos casi nada. Que mm. es lo mismo que
0: te estás diciendo. Sí, es que... Y te das cuenta cuando te pasa algo bestia, en plan te metes una buena torta, ¿sabes? Tienes un accidente de coche, cosas así. O se muere alguien cercano y te das cuenta de lo frágil que es el ser humano. Y dices, tío, claro, sinceramente, bueno, yo creo que en general nos creemos inmortales. A los 22 nos creemos sí. inmortales. Porque dices, tío, de media viviré unos 80, igual o 90 en nuestro caso, 100 incluso, eh, y ya damos por hecho que nos queda, pues eso, 70 años. Cuando en realidad... ¿Quién sabe, tío? O sea, en cualquier momento... Y por eso te decía, ¿no? Que cuando tienes un accidente, tal y cual... En esos momentos te das cuenta de lo cerca que has estado de palmar... Y dices, tío, es que puedo palmar en cualquier momento. Te iba a decir mañana, pero es que no. O sea, alguno de los dos nos puede dar un paro cardíaco ahora. Sí. Y de hecho tengo pendiente un podcast con un amigo de Germán... Que básicamente me lo presentó el otro día... Y, joder, estoy hablando con él del tema del universo y tal, el pavo sabe muchísimo del universo, bueno. y, y más que saber, es muy apasionado. Y me hablaba un poco de todo este tipo de cosas y de lo heavy que es, de lo surrealista que es que estemos aquí, ahora que podamos hablar y que pasen todas estas cosas, y que sigamos vivos, ¿sabes? Que no que nos no es caiga que un meteorito en cualquier momento. Me comentaba todo ese tipo de cosas y digo, joder, es que, literalmente, ya no es solo que nuestra propia biología humana, que sea muy heavy, que, que todo funcione y tal y cual, sino que no hayan situaciones externas que nos hayan cargado el planeta ya. O sea, es tan milagroso que estemos vivos que lo mínimo es tomarte en serio, lo mínimo, sí. ¿sabes? E intentar pues dejar esto pues un poco mejor de lo que está, yo qué sé. Pero uff, es una boya. Sí, o sea,
1: ya concluyendo ese punto, creo que hay, hay tres. Tres comentarios fugaces que me vienen a la mente y es: Uno, creo que la razón de ese es preciso milagro que tocabas decir es básicamente la existencia de que Dios existe. Es la, la existencia, no, la, la afirmación. Ya. Sí. O sea, en mi opinión, de que hay algo superior que existe, uh -huh. que tiene poder sobre nosotros: Dios. Términos generales. Segundo, de. Ese aportar, ese segundo comentario que hiciste, es aportar algo a nosotros. Un, 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 un señor que yo admiro mucho, eh, de esto es el, el Ray Dalio. Dijo una vez que básicamente el deber humano es aportar a la evolución. Mm. Aportar a que nosotros sigamos estando aquí. Y me pareció fundamental. Yes. Aportar a la mejora de nuestra Raza. Y por último... Uno de mis ídolos... De por siempre en la vida... Para mí un crack... Siempre tiene sus cosas malas... Pero de mis ídolos... Steve Jobs... Uh -huh. Dijo algo que, que... Fundamental con el tema que estamos hablando en general... Y es que... O sea, si vives tu vida... Como si hoy fuera el último día... Algún día te vas a dar cuenta que tú tenías razón. Ya ves. Y sumado a esa frase... O Se podría decir que si vives tu vida como el último día, algún día te vas a dar cuenta que tienes razón. Pero si vives tu vida como el último día y aportas un grito de arena a la sociedad, además de que te vas a dar cuenta que tenías razón, porque es inevitable que tengas razón sobre ese argumento, Oye. el día que pase, creo que te vas a morir en paz. Y creo que eso es lo
0: más importante. Total. Total. Me... Creo que no hay mejor manera de culminar este podcast que con estas tres afirmaciones... Tengo que decir que de cada uno de estos tres puntos podríamos hacer un podcast. Sí, video. totalmente. Porque podríamos empezar a hablar pues de esto mismo, de lo de Steve Jobs, o podríamos empezar a hablar. Porque sí, comparto el punto del tema de la existencia de Dios basada en este argumento. O en muchos otros, porque hay, hay, hay bastantes sí, argumentos interesantes. Sí. Pero, pero en definitiva, creo que el, el tema, ¿no? En general, de la existencia o no de Dios, me parece infinitamente interesante. O sea. Sí. Me, es que me encanta, me encanta y, y además me mola porque me puedo poner en las dos posiciones. A mí me flipa debatir y, y pensar en el tema. Y como realmente tengo que decir que no tengo una respuesta al 200%, tengo bastante claro que existe Dios. Pero podría... O sea, es decir, si tú te pones en esa situación, yo te puedo tocar un poco los huevos, ¿sabes? Y hacerte ciertas preguntas claro. y tal y cual. Entonces, dicho esto, eh, ya lo que iba, ese tema... Porque si entramos en ese... En, creo que no dormimos hoy. Sí. Lo vamos a dejar para otro podcast. Ver, pero no te... desde luego... Mmm, es que si quieres, ya te digo. De aquí a Navidad hacemos otro. Y nos centramos en ese tema. Porque, brother, estamos aquí de locos. Básicamente. <coughs> Dicho lo cual... Eh, como te digo, creo que es la mejor manera. Concluir con estos tres sí. puntos. Me ha parecido un podcast, brother. Interesantísimo. Interesantísimo. Y sobre todo en el que, tío, te he visto siendo muy tú, a los dos en general, ¿no? Sí. Siendo muy nosotros, soltando nuestras opiniones. Espero que la gente, pues, que os lo hayáis pasado bien, que hayáis aprendido algo, que tengáis más ganas de ir a Venezuela, porque desde luego yo las tengo, eh, concretamente a los Roques. Pero, ¿cómo se llamaba tu...? Lechería. ¿Cómo? Lechería. Lechería. A Lechería también. Bueno, políticamente también hemos hablado mucha cosa, bueno. ¿Qué más puedo decir, bro? Eh, un placer, un puto placer. No, Encantadísimo, encantadísimo. Muy buen podcast, bro. Muy buen podcast. Salud. Voy a dejar que, como siempre, te despidas de los oyentes. Hagas tú el último comentario y, y que lo disfrutéis.
1: Nada, último comentario aquí rapidito para cualquiera que quiera profundizar un poquito más en el tema de la existencia de Dios. Mm. Eh, hay, una, hay una charla histórica, un debate, bueno, un debate mejor dicho, histórico entre Bertrand Russell, que, gran agnóstico, y entre Coplestone, que era un. de hecho, era un, un cura, mm, vale. un, un filósofo, un cura, eh, que debaten Russell sobre la, por qué no existe Dios siendo agnóstico y lógico. Es uno de los padres de la lógica matemática. No, no, es la lógica matemática porque eso es Aristóteles pero Pero sí de un no, no, me acuerdo qué era más específicamente pero bueno lo dejo ahí que lo busquen okay. y y Y y hay argumentos muy interesantes está en YouTube no, porque es el el y pico. Mm. O sea, es como el no, no, hay no, 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 Vale. Es y hay personas explicar. que analizan el debate que no, vale. y no, 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 y no, 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 ya, yeah, ok,
0: creo que así se puede mover el podcast. De locos. Como siempre, sabéis que podéis seguir esto por Spotify, por Apple Podcasts, Evox eh, e lo retiré, ya os lo comenté hace un, uno o dos podcasts. Eh, esto es Birreando, esto es Naturalidad, hablar con gente totalmente diversa y de todo tipo de, copa, de cosas, sin tapujos. Fran, placer. Igual, eh, igual. Nos veremos, cuídense y a ver qué Venezuela. Salud. Saludos. Adiós, chavales. De locos, bro.